0: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Liesbeth Staats. Goedemiddag, dit is de Daily Move.
1: Uh, Kees en ik zijn er tot half zeven op deze donderdag 24 november. Het is drie over vier.
2: De Europese energieministers worden het maar niet eens over een prijsplafond op gas. Vandaag spreken ze er weer over... Minister Jetten van Energie had nog wat kritische vragen over het plan.
3: Alle experts in Europa waarschuwen nu dat het voorstel dat nu op tafel ligt... echt gevaar heeft voor de leveringszekerheid. Ook gevaar heeft voor de
2: financiële stabiliteit. Ja, waarschijnlijk wordt er rond de kerst weer verder gesproken. Energie-eurocommissaris Simpson hoopte nog dat ze er vandaag uit zouden komen.
1: Het politieke political agreement een andere message van En and, um, determination in face van deze crisis. Oekraïne en Rusland gaan krijgsgevangenen uitruilen. Het zou gaan om 50 gevangenen voor beide partijen. Het is niet heel veel, maar wel erg belangrijk... zegt buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
4: Vooral ook omdat er zoveel kritiek is... eigenlijk op weerskanten over de behandeling van krijgsgevangenen.
1: Zegt verder niets over het verdere verloop van de oorlog.
4: Nee, het is geen opening naar onderhandelingen. Het gaat uitsluitend om een zeer humanitaire kant. Nu naar president
2: Klaas Knot van de Nederlandse Bank. Want onze economie moet absoluut afkoelen, zegt hij. Hij sprak vandaag in de Tweede Kamer over de historische inflatie van ruim 16 procent. Alleen een milde recessie is niet genoeg om af te koelen, denkt Knot. Reken dus op nog hogere rentes en dat we moeten stoppen met geld smijten in Nederland, zegt DNB-baas tegen BNR's uh, verslaggever in Den Haag, Sophie van Leeuwen.
5: Ja, natuurlijk hoop ik op een milde uh, recessie. Ik verwacht ook wel dat het vierde kwartaal ook een krimpcijfer zal laten zien. Dus dat we dan ook formeel een, uh, een recessie zullen hebben. Dat is ook een maar... Volgens mij. De maar is dat het niet voldoende zal zijn om uh, de inflatie terug te brengen. Dus dat het ons er niet van zal weerhouden om toch de rente verder op, uh, op te schroeven.
6: Wat is uw oproep aan, aan de Tweede Kamer, aan de Nederlandse politiek vandaag?
5: Nou, Mijn oproep is om dus te zorgen dat toch het begrotingsbeleid ook ondersteunend wordt aan onze inspanningen... om die inflatie zo snel mogelijk terug te brengen naar de doelstelling. 2% op de middellange termijn.
6: K geeft te veel geld uit. De minister. Uh,
5: het kabinet geeft te veel geld uit, zou ik willen zeggen, op dit moment. En dat komt vooral omdat natuurlijk onder stoom en kokend water die steunpakketten tot stand zijn gekomen. Ja, en dan zijn ze logischerwijs ongericht.
6: Het gaat over de energierekening. Uh, moet Nederland bezuinigen?
5: Nou, dat is een, een politieke keuze. Maar het is wel zo dat deze uitgaven... Er zal altijd een bepaald bedrag overblijven... omdat er gewoon een aantal gezinnen hè, echt wel zo hulpbehoevend is... ten aanzien van de energierekening... dat dit met uitgaven gepaard zal gaan. Die uitgaven, vind ik, moeten wel gedekt worden. Het is vervolgens een politieke keuze. Of dat komt uit bezuinigingen dan wel lastenverzwaringen. Maar het is wel, ja, in deze economische situatie is het oplopen van het tekort, alleen maar olie op het vuur gooien. Onze economie zit echt ver over de grenzen heen van wat de economie kan produceren. En een extra bestedingsimpuls is echt zeer onwelkom.
6: Ik hoor u ook zeggen, kijk naar de belastingen. Verhoog die anders. Of kijk naar aftrekposten. Dat wordt al heel concreet.
5: Nou, Dat zijn dingen die ik zeker in de beschouwing zou willen meenemen. Ik zou de overheid willen oproepen om gewoon een brede beschouwing te maken, nog eens heel kritisch te kijken naar alle uitgaven, maar zeker ook aan de inkomstenkant of ons belastingstelsel waar we over zullen. ...vanuit de Nederlandse Bank vaker voor hebben opgeroepen. Hè?
6: Hypotheekrenteaftrek nu echt mee stoppen?
5: Nou ja, het, eh, ik denk dat er een stapel aan rapporten ligt... ...wat laat zien hè, dat dit een van de minst doelmatige eh, aftrekposten... ...binnen ons belastingstelsel is. Ja, dat soort weinig doelmatige instrumenten... ...kunnen we ons gewoon simpelweg niet meer veroorloven. Dat moment is dus nu
6: echt aangebroken,
5: zegt u? Nou, wat mij betreft was het moment al wel wat eerder aangebroken. Maar gegeven dat het niet eerder benut is, is het zeker vandaag aangebroken. Je hoorde Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank... tegen
2: BNR's politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. En daar praten we straks over door. Hè?
1: Ja, Even na vijf uur dan ook met VVD-Kamerlid Eelco Heijnen. En ook aan hem leggen we voor, ja, wordt het bezuinigen... of misschien meer belasting betalen voor de meer vermogenden onder ons?
2: Rusland reageert dreigend op het aangekondigde prijsplafond op Russische olie. Het land zegt geen olie en gas meer te exporteren naar landen die het steunen. Wel zal het land pas een definitief besluit nemen over de exacte gevolgen van dat prijsplafond. Nadat alle details zijn geanalyseerd, zegt een woordvoerder van het Kremlin. De EU-lidstaten praten vandaag verder over dat prijsplafond. Door die maatregelen moeten de inkomsten uit de olie-export van Rusland worden beperkt als straf voor de inval in Oekraïne.
0: De Daily Move, PNR Nieuwstadio.
2: Als het aan het Europees Parlement ligt, krijgt Hongarije voorlopig geen EU-geld meer. Premier Orbán heeft te weinig gedaan om de rechtsstaat te verbeteren, vindt het parlement. Het gaat om een bedrag van 13 miljard euro aan subsidies en dat bedrag wordt dus bevroren. Hongarije-correspondent Stefan
7: Bos, goedemiddag. Ja, hallo, goedemiddag. Hoe hard is deze klap voor Hongarije en Orbán? Wel een enorme klap, kan ik je zeggen. Want uh, ze lieten ons nog uh, weten uh, een paar dagen geleden... dat uh, bijna alles in kannen en kruiken was. Dat de sfeer vooral goed was. En dat zij toch wel geloofden dat uh, de Europese Unie... uiteindelijk weer zou gaan overmaken. Maar uh, dat blijkt dus heel anders te zijn. En ook uh, het Europese parlement hamerde er nog eens op vandaag... bij de Europese Commissie... om vooral zich uh, niet te laten uh, vermurren door uh, Orbán door de Hongaarse premier Victor Orban. En om echt... Uh, ja ervoor te zorgen dat Hongarije die ruim 13 miljard euro niet krijgt. Dus ja, dit is wel heel slecht nieuws hoor, voor de premier. Want uh, het gaat niet goed met hem. Hij heeft te maken met uh, bijna dagelijks protesten van leraren en studenten. Al duizenden mensen zijn de afgelopen weken ook de straten opgegaan. Uh, ja, en hij beloofde, uh, maken jullie het niet druk. Want uh, zodra de Europese Unie weer gaat overmaken, dan geef ik jullie meer geld. Maar ja, dat uh, feest gaat nu niet door voor uh, de kerst. Nee, hoe, hoe hard is, is die 13 miljard nodig in Hongarije? Nou, heel erg nodig, kan ik je zeggen. Want uh, er is een enorme inflatie van zo'n uh, 20 procent. En je merkt het ook echt hè, bij mensen die uh, nu al moeite hebben om uh, ja, gewoon naar de supermarkt te gaan. Uh, er is ook echt bezorgdheid uh, onder ouderen. Uh, ik, je ziet ook echt mensen bedelen op straat. Dat was voorheen ook wel zo, maar volgens mij wordt dat uh, nog meer. En ja, de situatie is toch wel ingrijpend hoor voor veel mensen in Hongarije. En uh, ja, als dan die winter eraan komt en natuurlijk ook met uh, hogere energieprijzen. Want uh, ja, ja, tot nu toe is het heel laag gehouden voor veel huishoudens. Maar ja, dan zal hij daar toch niet aan kunnen ontkomen om dat toch te verhogen. Dus het is op allerlei fronten een, ja, een enorme slag voor Hongarije deze uh, uitspraak.
2: Ja, het het Europese parlement zegt ja, Orbán heeft gewoon getornd aan de rechtsstaat. Dan zou je ook kunnen denken, nou dan kan hij dat toch ook herstellen als hij dit geld wil of is dat niet zo makkelijk?
7: Nou ja, dat, dat kan inderdaad. Maar, en ze hebben ook dit week -einde, zijn ze begonnen met een uh, anti Maar dat is natuurlijk wel laat. Hè? Ik bedoel, hij is al twaalf jaar uh, zo'n beetje aan de macht. En dan zou je toch denken, dat had hij wel misschien een beetje eerder kunnen doen dan. Uh, dat is dus niet uh, gebeurd allemaal. En... Ja, er heerst toch wel irritatie, ook binnen het Europese parlement, dat hij het altijd tot op het laatste moment laat aankomen. Nou, ik moet je er ook bij zeggen dat er een enorme ruzie nu is tussen de oppositie en de regering. Want de regering heeft de linkse oppositie ervan beschuldigd tegen Hongarije te werken, vooral in het Europese parlement. Waar natuurlijk ook van de oppositieparlementariërs zijn. Maar de oppositie zegt dat is onzin. U heeft het aan uzelf te danken. Want al die andere miljarden, heel veel van die miljarden althans, zijn gewoon bij vrienden en familieleden terechtgekomen, direct en indirect... Eh, omdat gewoon eh, die aanbestedingen niet eerlijk verliepen. Dus zij zeggen, het is, uh, hij heeft het aan zichzelf te danken... dat hij nu in deze problemen zit. Ja, Stefan, kan dit uiteindelijk uh, Orban de kop kosten? Nou ja, hij Hij is wel een, een ja iemand die heeft uh, aangetoond dat hij altijd weer kan overleven. Maar ik denk toch wel dat dit uh, een hele moeilijke vorm gaat worden, hoor. Als inderdaad die miljarden niet binnenkomen, dan denk ik ook dat het binnen zijn eigen partij gaat schuren. Want die inflatie loopt uh, maar op en ja, de economie uh, ja die doet het toch niet zo goed als uh, de Hongarije wil doen vermoeden. De Hongaarse regering wil doen vermoeden. Dus ik denk wel dat hij onder druk komt te staan. Maar we moeten natuurlijk uh, nog afwachten. Want kijk Honga Hongarije heeft natuurlijk nog wel een paar troeven. Hè. Er moet natuurlijk worden gestemd over uh, onder andere Oekraïne. Hè. De Europese Unie wil daar miljarden aan geven. Nou, daar kan Hongarije gaan tegenwerken. Denk ook aan de sancties uh, en nog meer van dat soort zaken. Dus Hongarije heeft nog wel wat troeven achter, dus achter de deur. En wellicht uh, kunnen ze daarmee schermen als uh, inderdaad niet wordt uh, overgemaakt. Dus dat kan nog wel spannend worden, denk ik, de komende weken. Dank je wel, Hongarije-correspondent Stefan Bos.
2: Het weer, het is droog, dus nou, nog een beetje zonnig, zo'n 11 graden. Vanavond wordt het bewolkt en vannacht kan het ook flink gaan regenen. Maar morgen zijn de buien weg en dan wordt het een zonnige herfstdag met zo'n 11 graden. De Ix staat op 723 punten, is een plus van drie tiende procent. Op Wall Street wordt niet gehandeld vanwege Thanksgiving.
6: Tech
1: update. Met Mats Akkerman. Jij ook een goede Thanksgiving, uh, Mats. Ja,
8: ik wist niet dat dat vandaag was. <laughs> maar dankjewel. Het is jij toch Black Friday. Komt ja. altijd na Thanksgiving. Black Friday ben ik wel heel bekend <laughs> mee. Maar Thanksgiving heb ik nooit zo scherp.
1: Goed, de Eurocommissaris voor Justitie die gaat in gesprek met Twitter en Meta.
8: Ja, dat is DJ Reinders, de Eurocommissaris van Justitie. En die is naar Ierland afgereisd om met die bedrijven te gaan uh, praten. Want daar zitten de Europese activiteiten van die bedrijven gevestigd. En hij is daar om de bedrijven op hun verantwoordelijkheid te wijzen... en duidelijk te maken dat ze zich uh, goed aan de Europese ja. regels moeten blijven houden. Want volgens die Europese regels over gegevensbescherming... en ook de nieuwe Digital Service Act... moeten die bedrijven voldoen aan strenge normen over de inhoud... de bescherming van privacy, transparantie over de algoritme... En daar zijn nu een beetje nieuwe zorgen over in Europa... vanwege de recente ontslagrondes bij die twee bedrijven. Bij Twitter weten we dat Elon Musk, sinds hij daar aan het roer staat... de helft van de 7500 werknemers eruit heeft gegooid. En bij Meta, het moederbedrijf van bijvoorbeeld Facebook... Uh, die willen meer dan 11.000 mensen ja. gaan ontslaan... vanwege teruglopende reclameinkomsten... Nou, de vrees in Europa is dat al die ontslagen ervoor zorgen dat dat ten koste gaat van het handhaven van al die controles die er moeten zijn en de gegevensbescherming. En dus is hij nu langs om eigenlijk even te zeggen, jullie moeten wel echt hier goed op blijven letten. Bij Twitter zijn er trouwens nog wat extra zorgen over Musk en zijn houding ten opzichte van de vrijheid van meningsuiting. Nou, we weten, hij is... Heel erg voorstander van dat je alles moet kunnen zeggen. Maar goed, in combinatie met dat personeelsbestand behoorlijk is gekrompen... kan dat natuurlijk wel leiden tot meer fake news of haatzaaiende berichten. Ja, dat, want uh, minder ja,
1: controle dan. Minder ja.
8: controle en dat wil Europa natuurlijk niet. Ze willen heel graag de controle een beetje houden.
1: En dan was er ook nog een klein geruchtje over Meta-topman Mark Zuckerberg.
8: Ja, dat geruchtje was van eergisteren van het platform The Leak, Het lek, nou, hoe toepasselijk. Uh, die meldde toen op basis van een anonieme bron... dat Zuckerberg in 2023, dus volgend jaar, zou gaan opstappen. Nou, over zijn positie is sowieso veel te doen vanwege die tegenvallende inkomsten. En ook dat hij heel veel geld in het metaverse stopt... wat niet iedereen ziet zitten. Uh, dit soort geruchten zijn er natuurlijk vaker... maar Meta voelde zich wel genoodzaakt om op deze te reageren, blijkbaar. Ze hebben via een woordvoerder laten weten... Niet waar, maar goed, dat okay. weet je dan natuurlijk ook niet. Of het dan ook echt niet zo is. Het is nog geen
1: 2023.
8: Precies, dus volgend jaar zien we het. En dan zullen er, er zullen vast meer geruchten volgen tot die tijd.
1: Maar je hebt meer geruchten.
8: Ja, het wordt een beetje een soort roddelrubriek. Maar net ook nog een nieuw gerucht, namelijk dat Apple Manchester United zou willen gaan kopen. Dat meldt in ieder geval de Daily Star, een grote Britse roddelkrant. Het was wel al bekend dat United te koop stond. Mm. Maar wat Apple er precies mee zou willen, dat is onbekend. Maar volgens de Daily Star zou Apple 5,8 miljard pond over hebben voor de club. Dus dat is ongeveer 6,7 miljard euro. Hoewel de waarde volgens mij met de dag afneemt. Uh, en na een eventuele overname zou Apple dan allemaal plannen hebben voor een nieuw groot stadion. Uh, dat op allerlei gebieden dan vooruitstrevender Er zijn dan stadions die Echt? nu al bestaan. Dus misschien een soort i-stadium of zo. Kun ja, je dan alleen maar, maar
1: kijken of kun je er dan ook nog in?
8: Um, dat is een goede vraag. Alleen maar vraag. op het scherm. een scherm. kun je er alleen nog in als je alles van Apple hebt. Ja, Want maar, dat moet, is meestal met Apple producten Moet het, producten. het dan ook uh, iRick ten Hag worden die dan het uh, team oh. traint? Ja, gele kaart. Ja, ja, gele kaart inderdaad. Gedisqualificeerd van het gesprek.
1: Dan een nieuw succes in deze reeks. Nou oh, Mats. Ja. Nostalgie?
8: Nostalgie, zeker. Voor mij in ieder geval wel. En ik we denk voor best wel veel mensen, want het bestaat ook best wel lang. Klinkt inmiddels gelukkig een stuk beter, maar we luisteren natuurlijk naar uh, Pokémon... En uh, de nieuwste games in de Pokémon succes uh, in de reeks uh, hebben een groot succes te pakken. Het gaat namelijk om Pokémon Scarlet en Pokémon Violet. Nou, Die zorgen voor verkooprecords voor Nintendo. Want in de eerste week werden ruim 10 miljoen exemplaren wereldwijd okay. verkocht. Behoorlijk wat. Dat was voor Nintendo dus het beste ooit. En daarvan werden er 4 miljoen in thuisland Japan verkocht. En ook dat is een record. Dus uh, ja, Pokémon, ondanks dat het inderdaad al heel lang bestaat, uh, doet het het nog steeds heel goed. Want ter vergelijking, Sony's laatste succesvolle game, uh, de laatste God of verkocht in de eerste week 5 miljoen, dus de helft. Dus ja, het is behoorlijk goed. Ondanks dat, uh, Joe heeft het al, onze collega. En die zegt dat uh, de graphics behoorlijk slecht zijn. En er veel oh. bugs in zitten. Maar hij speelt het toch al een week. Dus uh, oh. ja, het is blijkbaar toch nog steeds leuk en verslavend. En voor Nintendo ook goed. Want op de beurs schoot het aandeel. Omhoog moet wel nog even bijgezegd worden... dat deze game eigenlijk van de Pokémon Company is. En Nintendo is er dan weer groot aandeelhouder van, dus okay. niet helemaal. Maar misschien verklaart dat waarom het zo slecht is... want Nintendo heeft iets meer ervaring met, uh, met games maken.
1: En graphics. Dankjewel, techredacteur Mats Akkerman.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
2: Naar daar hebben we verkeersinformatie met Robert Vriezen. En Robert, het is een slechte dag voor vrachtwagenchauffeurs...
10: Ja, dat klopt, Kees. 400 kilometer file staat er bij elkaar. En de files die ik ga noemen, die worden allemaal veroorzaakt door vrachtwagens met pech. Op de A4 staat er eentje vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Benelux. Half uur vertraging daardoor. De rechterrijstrook is daar dicht op de parallelrijbaan. Dus het verkeer kan er nog wel langs. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem een kapotte vrachtwagen bij Afrit Oosterbeek. Ook daar is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. 20 minuten oponthouden op de A28. Vanuit Amersfoort naar Groningen door een kapotte vrachtwagen bij Zwolle Noord. Ook daar is de rechterrijstrook dicht. En dat is ook het geval op de A67 vanuit Eindhoven naar de Duitse grens. Daar staat een kapotte vrachtwagen bij Velden, veroorzaakt 10 kilometer file en 50 minuten vertraging. Je snelheid wordt gecontroleerd op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij 180.6. Op controle op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij 36.6. En controle op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Blijswijk bij hectometerpaal 19.4.
1: Wetenschap Vandaag. Hij was een lakenhandelaar met een liefde voor lenzen en werd uiteindelijk een van de belangrijkste pioniers van de microscopie. Antonie van Leeuwenhoek, ook een belangrijk ziekenhuis naar hem vernoemd. Volgend jaar is het 300 jaar geleden dat hij overleed en dan staat er van alles op het programma om zijn werk te vieren. Wetenschapsredacteur Carlijn Meijers krijgt alvast uitleg over een van de onderzoeken die bij dat programma hoort.
11: Ik ben Timo Kokuit, conservator bij Rijksmuseum Boerhaven en een van de teamleden van het NWO-project Visualizing the Unknown, waarin we de 17e eeuwse microscopie en de impact daarvan voor vandaag voor de actuele wetenschap volledig proberen te doorgronden.
12: Ja, we zijn hier natuurlijk niet voor niets. Um, we zijn hier vanwege Antonie van Leeuwenhoek. Wie is het precies? Misschien is dat goed om, om bij te beginnen, voor wie het niet weet.
11: Ja, wel, Van Leeuwenhoek is uh, iemand waar je niet omheen kan in de 17e-eeuwse microscopie. Hij is misschien de grootste microscopist van Nederland van de 17e eeuw. Uh, zeker niet de uitvinder van de microscoop, want dat wordt wel eens misverstaan. Ja, dat uh, maar hij... heb
12: ik ook wel een tijdje gedacht, inderdaad. Ja, maar dat ja, is dus
11: niet. Nee, de microscoop bestond al, maar wat Van Leeuwenhoek deed was op een heel schijnbaar eenvoudige manier uh, aantonen... dat zelfs binnen handbereik, echt heel dicht bij ons... dat daar ook een ontzettend mooie onbekende wereld te ontdekken viel. En dat deed hij met zelfgemaakte microscoopjes... die ja, nog steeds ons een beetje verbazen vanwege hun schijnbare eenvoud. Maar wat hij deed was een nieuwe wereld openen die gewoon ongezien was... en die de hele microscopie op een nieuw uh, spoor heeft gezet.
12: Hij was lakenverkoper, toch?
11: Ja, hij was... Uh, <laughs> 40 toen hij begon met zijn microscopie carrière, dat is een beetje een ja. rare uh, carrière switch, uh, maar hij heeft het daarna nog 50 jaar volgehouden en die man is uh, blijven kijken met plezier, met bewondering en met heel veel talent, uh, maar ik denk dat daar echt ook de key ligt, de, 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 de basis, het fundament voor wat hij allemaal voor elkaar heeft gekregen voor die wetenschap.
12: Ja, uh, volgend jaar is een belangrijk jaar.
11: Ja, zeker. Want uh, Van Leeuwenhoek is 300 jaar geleden overleden.
12: 300 jaar
11: al, ja. Ja, precies. En het is 350 jaar geleden dat hij zijn eerste brief uh, schreef naar de Royal Society. Ah. En hoezo de Royal Society? Wel, 17e-eeuwse wetenschap, die, um, daar herkennen we heel veel in van de actuele wetenschap. Maar toch was het een andere wereld. En bijvoorbeeld dingen als wetenschappelijke artikelen. Um, dat was allemaal nog niet zo vanzelfsprekend in de 17e eeuw. En dat kwam precies toen tot stand.
12: En ook de, de Beelden erbij, ja, toch? Ja,
11: zeker. Want microscopie is per definitie een heel beeldend verhaal. Ja. Maar in de 17e-eeuwse manier om kennis te delen was dat, lag dat helemaal niet voor de hand. En microscopie heeft dat uh, zeker een heel grote impuls gegeven. En heeft het beeld centraal gezet in de 17e-eeuwse uh, wetenschap. Ja, dat, he dat herkennen we nog steeds vandaag in de wetenschap. Daar ja. is echt een fundament gelegd.
12: Het heeft ook uh, de wetenschap dichter bij mensen gebracht. Ja. Want ineens konden mensen zien waar iedereen het nou over had.
11: Ja, precies. En als je dan heel goede microscopen had, zoals Van Leeuwenhoek, dan kon je net dat stapje meer zien. En daarin zag je dus echt nieuwe dingen die niemand zich ooit had kunnen voorstellen.
12: Ja, wat is de link tussen wat jullie nu gaan onderzoeken, of al aan het onderzoeken zijn, ja. moet ik zeggen, en zijn werk van toen?
11: Wel... Wij nemen nu de tijd in ons onderzoeksproject om goed naar microscopiepraktijk te kijken. Hoe ging dat in zijn werk? En ja, dan kan je niet om Van Leeuwenhoek heen. Maar we willen nadrukkelijk ook breder kijken en dieper kijken naar die 17e eeuwse microscopie. Van Leeuwenhoek is, dus zo, ja, is bijna een self-made man. Het, is, het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend wat hij beschrijft in zijn brieven, maar dat was het absoluut niet. En zoals ik net ook al opmerkte, in die periode, precies de jaren 1660, 1670, zie je de basis voor de wetenschappelijke praktijk ontstaan. Van Leeuwenhoek zat in, werkte in een traditie, maar heeft die traditie ook heel grondig bijgesteld. Heeft hij een nieuwe richting gegeven. En dat is echt, uh, nog steeds, werkt nog steeds door in de actuele wetenschap. Die manier van hoe overtuig je anderen van iets wat nog nooit iemand heeft gezien. Hoe ga je dat met voldoende overtuigingskracht aan de hand van afbeeldingen, aan de hand van beschrijvingen. Ook aan de hand van uh, reproductie, confirmatie, anderen die het voor je gaan uh, controleren. Hoe gaat in, dat in zijn werk? En door op, in te zoomen op Van Leeuwenhoek, maar vooral ook te kijken hoe anderen in zijn tijd dat misschien net een tikkeltje anders deden. Ja. Daarin zien we echt, kunnen we echt kijken uh, wat er gebeurde in de 17e eeuw. En hoe de fundamenten uh, onder de moderne wetenschap, hoe die toen zijn ontstaan.
12: Ja, en, en zelfs misschien door, door terug te kijken naar hoe dat ging... daar nu nog wat van kunnen leren. Dus niet alleen het verleden reconstrueren, maar ook daar nog wat mee kunnen?
11: Ja, absoluut. Um, kijk, wat wij nu doen, want dit is een zeven jaar, zevenjarig onderzoek. Uh, we kijken echt... Dat is best lang. Jazeker, daar nemen we ook de tijd voor. Uh, en nu zijn we vooral uh, aan, opnieuw aan het kijken door oude microscopen... wat natuurlijk ontzettend leuk en dat, ja, is, dat, is, spelen dat is het bijna. ook. Dat is bijna spelen. Maar die beelden die we daardoor, daarvoor krijgen, dat is echt referentiemateriaal... omdat je daar de vertaalslag ziet naar wat je ziet... Hoe je het afbeeldt, hoe anderen dat oppikken, hoe een wetenschappelijk feit, om het zo even te noemen, tot stand komt. En dat wetenschappelijk feit wordt gedragen door beelden. En die beelden, dat zijn niet zomaar plaatjes van wat je ziet door een microscoop. Er zit echt een heel complexe techniek achter. We zien Van Leeuwenhoek's tijdgenoten dat toepassen, we zien Van Leeuwenhoek dat toepassen. Uh, en in die methodiek, uh, daar gaat het om, want dat is, iets, dat is een echte innovatie... die samenhangt met de microscoop en die in de 17e eeuw ontstaat. En Van Leeuwenhoek speelt daar een centrale rol in. Ja. Dat dat vandaag nog steeds relevant is, dat zie je bijvoorbeeld... dat zagen we uh, heel recent nog in de eerste afbeeldingen van het coronavirus. En dan denk je, wat heeft dat met Van Leeuwenhoek te maken? Wel, dat coronavirus was er, het was onzichtbaar. Uh, en mensen hebben behoefte aan een beeld, een beeldtaal om dat virus een identiteit te geven. En je zag ook binnen een paar weken tijd, zag je een heel iconisch beeld ontstaan van dat virus. Was dat echt hoe het virus eruit zag? Maar dat weten we niet. Speelde die rol in de beleving van de mensen? Jazeker. En dat is hoe wetenschap nu nog steeds die krachtige taak van beelden oppakt. En daarin teruggrijpt op procedures die in de 17e eeuw zijn gelegd.
1: Je hoorde wetenschapsredacteur Carlijn Meinders in gesprek met conservator Tiemen Kokuit van Rijksmuseum Boerhaven. En meer over wat er allemaal te doen is volgend jaar... dat Antonie van Leeuwenhoekjaar... vind je op bnr.nl slash wetenschapvandaag.
3: Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands.
0: Knowledge Crossing Borders. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag,
1: goed dat je erbij bent. We bespreken zo de grootste financiële schandalen uit de Nederlandse geschiedenis. Met Roel Jansen die daar een boek over schreef.
2: Eerst, de Nederlandse bank ziet een ommezwaai op de hypotheekmarkt. Want het aantal hypotheken met een variabele rente zit in de lift. De afgelopen jaren was het juist de norm om je hypotheekrente voor 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar vast te zetten. Maar in september verstrekten banken ruim 1 miljard euro aan hypotheken waarbij de rente maar voor een jaar of minder vast stond. Variabele rente dus. Martin Hagedorn van de
13: hypotheekshop, goedemiddag. Goedemiddag. Waar komt die stijging vandaan? Um, nou ja, die heeft met name te maken dat, uh, ten opzichte van begin dit jaar... dat de variabele rente veel minder hard is gestegen dan de vaste rente. Hè? Dus één jaar en, 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 en langer. Uh, dat is het, uh, het grootste, de grootste oorzaak, waardoor op dit moment is variabel... ik heb even uitgezocht, de gemiddelde variabele rente op dit moment is uh, tegen de 3%. Mm -hmm. Terwijl de gemiddelde tienjaarsrente is 4,5%. Ja. Dus dat scheelt anderhalf procent, uh, en dat verklaart uh, waarom, uh, nou ja, mensen. ...genegen zijn om nu de rente variabel vast te zetten. Ja, de de variabel te kiezen. Ja, dus dan, de, de, hoe moet ik dat voor me zien? Want elk jaar wordt dan weer opnieuw de, de rente berekend... ...of kan dat zelfs nog sneller? Nee, dat kan zelfs op maandbasis zijn. Nou, Maandvariabel, maand dat, is, dat is vaak wat er gebeurt. Um, ja, en sommige mensen vinden dat ook een groot risico. Hè? Die zeggen van ja, dat, uh, en dat, dat klopt ook natuurlijk wel. Hè? De, de, in het verleden is bewezen dat de variabele rente... ...soms in korte tijd best wel uh, flink kan oplopen. Um, maar aan de andere kant zijn er ook adviseurs die, die dan zeggen: van ja, maar uh, dat, is, dat is natuurlijk inderdaad een risico. Aan de keerzijde is dat op dit moment de variabele rente 1,5 procent lager is dan die dan tien jaar vast.
2: Ja, nou toch had. Ik een en, gesprek, hè, en dus hè? mensen
13: die zeg maar uh, uh, bijvoorbeeld uh, de, de, dat goed in de gaten houden en ook zeggen van nou ja, ik kies nu voor variabel omdat die anderhalf procent lager is en stel dat hij heel erg hard oploopt en hij, is, hij komt even hoog als bijvoorbeeld de tien jaar, uh, tien jaar rente, dan zet ik hem uh, alsnog vast. Maar en kan dat, dat zo dat makkelijk? Ja, dat kan. Dat, dat kun je bij je bank uh, doorgeven. Uh, je kunt elke maand kun je ervoor kiezen om hem uh, alsnog vast te zetten voor een bepaalde rentvastperiode.
2: Ja, toch um, denk ik dan wel. Ik had een gesprek met een collega op de redactie hierover, die dat heeft. En die zei, ja, oeh, mijn uh, variabele rente gaat uh, volgend jaar toch wel echt stevig omhoog, waardoor ik meer moet gaan betalen. Zit er ook niet een risico aan vast?
13: Nou ja, dat, dat, dat is dat risico. Hè. En je ziet natuurlijk de laatste vijf maanden uh, is, de, is de variabele rente is wel, uh, is al begonnen aan een stijging. Hè. Hij, was, hij was vijf maanden terug, was hij uh, een stuk lager. Uh, dus dat klopt, dat is inderdaad gebeurd. Um, maar uh, dat betekent wel dat als je. Je moet het niet uit het oog verliezen. Hè. Je moet wel volgen wat hij doet. Um, maar uh, ja, wat ik zeg, hij is op dit moment inderdaad nog een stuk lager dan, uh, dan die vaste rentes. Um, en um, de, de toetsingsregels van, voor nieuwe hypotheken... die zijn uh, voor variabele rentes zijn strenger dan voor vaste rentes. Mm -hmm. Dat betekent dat mensen die variabel kunnen sluiten, mogen sluiten... dat die ook op hun inkomen vaak wat ruimer... Uh, zitten, hè? Dus die hebben wat meer ruimte. De betaalbaarheid is, is wat beter daarvan. Ja. Dus uh, ja, dat geeft aan dat die mensen ook wel een, een buffer hebben. Een marge om dat te kunnen leiden. En uh, het is wel zaak om dat dan wel te blijven volgen. Hè? Ja. Dus je moet wel volgen wat je doet moet, die rente dan. moet hem en, betrokken. Uh, nou ja, daar kun je er alsnog voor kiezen om hem, uh, om hem vast te zetten. Vaak een argument wat, wat mensen wel zeggen. En dat klopt. Hè? Als, je, als je kijkt over langere perioden. Of als je kijkt over twintig jaar uh, geleden zeg maar. Dan zijn mensen die variabel hadden gekozen in al die tijd, die zijn uh, gemiddeld genomen, zijn die vaak goedkoper uit dan mensen die de rente vast hadden gezet.
2: Maar toch nog even in het kort. Kunnen we geen... die, uh, moet... Meneer Hagendorn, uh, toch nog even ja. in het kort. Kunnen we geen Britse tafereelen uh, verwachten waarbij uh, de hypotheekrente uiteindelijk nu heel erg drukt op mensen hun inkomen? Want daar hebben heel veel mensen een variabele hypotheek.
13: Ja, nou ja, zo'n situatie lijken we nu nog niet op af te steven. Als ik kijk voor de lopende maand november... dan gaat het om, om, om 8,5% van alle nieuwe leningen. Dus dat, dat is nog wel beperkt. Uh, nogmaals, de toetsingsregels om, om een variabele rente af te kunnen sluiten... die zijn, die zijn strenger dan voor een vaste, voor een vaste rente. Um, en um, ja, die rente is op dit moment gewoon nog een stuk, een stuk lager dan een, dan een vaste rente. Martin Hagenoorn van de Hypotheekshop, dank u wel. Nieuws dat
2: zojuist binnenkomt: gepensioneerden die zijn aangesloten bij ambtenarenpensioenfonds eh, ABP zien hun pensioen volgend jaar met bijna 12% stijgen. Dat heeft de grootste, het grootste pensioenfonds van Nederland bekendgemaakt. Volgens ABP laat de financiële situatie het toe en is de verhoging ook te danken aan de soepelere regels. Door de hoge rente hoeven de fondsen volgens de regels nu minder geld in kas te houden... voor het uitkeren van de pensioenen in de komende jaren. Op het moment dat we hier meer over weten, dan hoor je dat uiteraard hier op BNR.
0: The Daily Move.
2: DSM deelt forse bonussen uit aan zijn managers... vanwege de fusie met het Zwitserse Menig. 300 Nederlandse managers die een cruciale rol hebben gespeeld bij de overname... kunnen binnenkort bijna een ton extra op hun loonstrookje verwachten. De topmanagers krijgen daarop, eh, daarbovenop nog eens een paar miljoen. En FNV, de vakbond, is daar absoluut niet blij mee. Nou, is het een terechte beloning? Dat vragen we aan beloningsdeskundige Jan Schuurman. Goedemiddag, meneer Schuurman.
14: Ja, goedemiddag. Ja, is het terecht? Ja, dat is me net hoe je het bekijkt. In zekere zin wel, maar dat moet ik dan wel even uitleggen. Uh, kijk, zo'n fusie, dan heb je twee organisaties. In dit geval een Zwitserse en een Nederlandse organisatie. En dat zijn twee enorme organisaties en die moeten in elkaar worden geschoven. En iemand moet dat gaan doen of een aantal mensen moeten dat gaan doen... En degene die dat moeten gaan doen, dat is de hele managementlaag. Maar die managementlaag, die heeft natuurlijk ook al hun fulltime normale baan. Dat zijn leidinggevende, dus die zijn al druk. Dus wat je eigenlijk krijgt, is dat je van mensen die het al bij wijze van spreken druk hebben... dan ga je ook nog eens vragen om in de avonduren en in het weekend... zo'n fusie helemaal gaan te begeleiden. Want je hebt te maken met een personeelbestand, een klantenbestand... met producten, systemen, processen. Alles moet in elkaar geschoven worden en worden geïntegreerd... En dat, ja, dat is echt een mega klus En de mensen die dat moeten gaan doen... Ja, die wil je dan ook toch wel een uh, forse beloning daarvoor geven. En met hun normale salaris, bij wijze van spreken... dat is dan een beetje kaarig natuurlijk... als je dat gedurende twee jaar uh, van die mensen vraagt. Het is een soort overwerkpremie dus eigenlijk? Ja, eigenlijk zou je het zo, <coughs> zou je het zo kunnen noemen, ja.
2: Maar, maar als ik dan kijk bij Viermenig... Krijgen managers ook bonussen, maar dat kan wel oplopen tot zo'n 700 à 800.000 euro. Dus 7 tot 8 keer
14: meer dan onze managers. Waarom krijgen zij zoveel meer? Ja, in, in, in Zwitserland liggen de lonen sowieso hoger. Hè? Dus de salarissen zijn er hoger. De, de, de vaste salarissen, dus het wat ze sowieso al krijgen, maar ook de bonussen, die zijn er ook hoger. En dat komt eigenlijk weer omdat ze ook, en dat geldt voor alle bijna al ons, ons eh, omringende landen... die hebben vaak toch veel meer performancebeloning. Dus dan ga je belonen van naar prestatie. Ja, en dat is hier in Nederland wat, wat minder gebruikelijk. Dat komt onder andere doordat eh, daar vanuit de overheid op toe wordt gekeken... Mm -hmm. vanuit aandeelhouders die daar kritisch over zijn... de politiek die daar kritisch over is. Dus in alle opzichten is in Nederland een behoorlijke rem... op de hoogte van de bonussen. In andere landen is dat hoger... En, en wat ik zei, daarnaast heb je dus die kosten van levensonderhoud... die sowieso al hoger liggen. Dus uh, ja, ze kunnen er ook minder verkopen, bij wijze van spreken... in Zwitserland, voor ja. hun bonus.
2: Is het ook zo dat uh, dit, deze bonussen zo hoog zijn... omdat sommige managers ook gewoon hun baan zullen verliezen... vanwege
14: de visie? Ja, maar daar hebben ze vaak ook weer andere afvoeringsregelingen voor. En het is natuurlijk wel heel wrang... Uh, als je bij wijze van spreken je eigen baan uh, overbodig aan het maken bent. Ja, maar dat, 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 kan dat, dat kan in principe gewoon voorkomen. Ja, en dan is het... Dat opzicht wel eerlijk, of eerlijk, maar het is wel logisch dat daar een soort van uh, vergoeding tegenover staat.
2: Ja, of is het juist een beetje wrang dat, uh, dat er veel mensen uh, hun baan zullen verliezen vanwege de fusie? Niet alleen managers. Uh, en dat er dan wel hele hoge bonussen uitgedeeld uh, worden.
14: Ja, dat, dat is zeker. Nou, dat is wel een risico. Tenminste, zo zie ik dat wel. Dat op een gegeven moment gaan mensen natuurlijk uh, straks uh, worden, posities worden dubbel. Hè. Denk bijvoorbeeld aan een. Uh, ja, het kunnen hele afdelingen zijn waar, uh, waar... als in Zwitserland hetzelfde gebeurt als in Nederland... Uh, ja, dan, dan krijg je vaak dat organisaties gaan kijken van... Ja, hoe kunnen we dat efficiënter inrichten? En efficiënter inrichten betekent vaak ook weer dat er uh, mensen moeten afvloeien. En dat zijn vaak niet alleen de managers natuurlijk... maar ook uitvoerende medewerkers, dus medewerkers op die werkvloer. En die krijgen geen bonus. Uh, ja, en dan krijg je natuurlijk... Het risico dat je scheve gezichten krijgt alleen, en wat, dat is wel een punt, uh, die mensen op de werkvloer hebben natuurlijk niet uh, elk weekend en elk uh, avond bij wijze spreken, nee. door moeten werken om die fusie ja, exact, te ja. reduceren.
2: Beloningsdeskundige Jan Schuurman, dank u wel. Het weer, het is op dit moment droog, maar vanavond en vannacht kan het gaan regenen. Morgen ook droog en dan wordt het zo'n 11 graden. De Ajax staat op 723 punten, is een plus van drie tiende procent. En op Wall Street wordt niet gehandeld vandaag.
0: De Daily Move, PNR Nieuwsradio. Kees Dornstein en Lisbeth Staats.
1: Wie de volgende keer langs de hoge torens aan de Zuidas rijdt, moet bedenken dat die daar vooral staan dankzij de Amsterdamse bankiers uit de 17e en 18e eeuw. De bankiers van toen golden als de financiers van de wereld. En ook tegenwoordig faciliteert de Amsterdamse Zuidas het type financieel-juridische dienstverlening. dat van Nederland 's werelds grootste doorstroomland van kapitaal heeft gemaakt. Met succes, maar ook met schandalen en schaamteloze streken. En over die schandalen schreef Roel Jansen een boek. met de klinkende titel Gokkers en Graaiers. En hij is hier. Welkom, Roel. Dankjewel. Ja, die tijd die we hebben is natuurlijk altijd te kort. Maar laten we proberen een paar van die grootste <laughs> schandalen te bespreken. Uh, toen jou naar vroeg, noemde je ook onmiddellijk de negotiatieschandalen. Met een hoofdrol voor een Amsterdamse burgemeester. Hoe zit ja, dat?
4: Ja, dat was uh, Willem Duits in de 18e eeuw. Midden van de 18e eeuw. Duits was burgemeester van Amsterdam en bankier. Hij was de directeur, groot aandeelhouder van zijn eigen bank. En hij bedacht in 1753 een hele slimme, nieuwe, revolutionaire manier om plantages... in Suriname, en het Caribisch gebied, te financieren. Oh. Hij, uh, hij verstrekte leningen met de plantages als onderpand. En hij dacht, als ik een beetje om de risico's te spreiden, bundelen we wat van die leningen bij elkaar in een pakketje. En dan kan ik dan doorverkopen aan beleggers. En uh, het onderpand van die. Uh, plantageleningen, negotiaties, zoals ze toen genoemd werden. Uh, dat bestond onder meer, natuurlijk uit de gebouwen, de, de apparatuur en de spullen die ze er hadden en zo, maar ook uit de slaafgemaakten. Dus in feite kregen die plantagehouders een lening uh, van Duits uh, een zo'n negotiatie met de slaafgemaakten als onderpand. En daarmee konden ze dan weer nieuwe slaven kopen.
1: Oh, dat is wel een heel cynisch systeem. Uh.
4: Dat mag je wel zeggen, maar het was een wereldsucces. Um, niet alleen voor Nederlandse koloniën in de Cariben en in Suriname... en in het noordelijke kust van Zuid-Amerika... maar ook voor de Engelse en de Fransen en de Deense koloniën. Die namen koloniën. het allemaal over. Die namen het allemaal over. Het geld stroomde naar Amsterdam toe, werd verpakt in negociaties... en werd dan weer uh, in de markt gezet en aan beleggers verkocht.
1: En, en hoe werkte dat dan? Want dat ging natuurlijk ook wel minder goed op die plantages.
4: Nou ja... De, het is een soort van parallel met de, met de, met de huizen- en hypothekencrisis uit 2008-2009 in de Verenigde Staten. Dat, eh, toen werden die hypotheken werden allemaal beoordeeld en die kregen zo'n triple-E-status. Eh, mm -hmm. Ze waren superveilig en zo. Zo had Duits ook bedacht, weet je wat, ik laat mensen ter plekke die plantages beoordelen. Of ze een beetje en of er wat opbrengst is. Nou, ja, Hoe het daarmee staat en zo. En die waren natuurlijk ook allemaal supergoed. Dus eh, die plantages, die, werden, die leningen werden verkocht alsof ze fantastisch goede beleggingen waren. Met een hoger rendement, hoger dan op de staatsleningen in die tijd. En uh, ja, dat ging natuurlijk hartstikke goed. Tot op het moment dat de prijzen van de koffie en de suiker en zo in elkaar klapten. En die plantages dus veel minder waard bleken te zijn. En die leningen dus eigenlijk niet afgelost ja. konden worden.
1: En, en Maar hoe werkte dat dan? met Want de mensen waren het onderpand die tot slaaf ja. gemaakten. Ja. Wat merkte die daarvan?
4: Niets. Nee, die merkte er niks van. Het geld ging was bestemd voor de plantagehouder en die kon daar dan weer. Maar als het slecht ging, bedoel ik. Ja, als het slecht ging, dan werden ze eruit gegooid. Of ze werden. Ja, er werd ook in de loop van de 18e eeuw, toen het slechter ging met die, met die slavernijplantages, werden er minder slaven aangetrokken, mm. minder gekocht.
1: Ja, dus um, dat is een <laughs> schandaal uit die tijd, ja. en uit de koloniale tijd. Straks bespreken we meer schandalen, maar dan anno nu. Blijf bij ons. We kijken even naar de situatie op de weg.
2: Robert Vriezen
10: van de AWB. Het is druk, hè? Ja, 550 kilometer file alweer in het land. De meeste vertraging is er voor het verkeer in de Randstad en ook in het zuiden van het land een aantal files. Half uur oponthoud op de a 4 vanuit Den Haag naar Rotterdam tot aan knooppunt Benelux rijdt het langzaam. Komt er een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht op, het, uh, op de parallelrijbaan op knooppunt Benelux. Er staat een kapotte auto op de buitenring van de A10 Zuid bij knooppunt Amstel. 8 kilometer file daar met 20 minuten vertraging. Rechterrijstrook is dicht. Simbelton wel geworden op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Noord. Ook daar is de rechterrijstrook dicht en de vertraging voor het overige verkeer zo'n 20 minuten. En een uur vertraging op de A67 vanuit Eindhoven naar de Duitse grens. Ook daar een kapotte vrachtwagen. Letterlijk is hij kapot, want het zeildoek is ook gescheurd. Er is lading verloren daar. 9 kilometer file, uur vertraging zoals ik zei. En de rechterrijstrook blijft daar voorlopig nog wel even dicht. Je snelheid wordt gecontroleerd op de A2 Maastricht-Eindhoven bij 180,4. Op de A6 lelystad Emmeloord bij 98,3. En op de A13 Rotterdam-Den Haag bij hectometerpaal 10,8.
1: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. De grootste financiële schandalen van Nederland. Wat een uh, mooie volzin is dat. Lekker om uitspreken. <laughs> Roel Jansen schreef er een boek over. Gokkers <laughs> en graaiers. En hij is nu bij ons. Nou Van toen naar nu laten we het over de ING hebben. En de voormalige bestuursvoorzitter Ralf Hamer... Ja, dat schandaal begon in 2018 met zijn salaris.
4: Nee, het begon eigenlijk met twee dingen tegelijk. Die speelden tegelijk. En het pijnlijk is dat ING niet doorhad... dat het alle twee zulke brisante onderwerpen waren. Het was net alsof ze hun maatschappelijke antenne... niet goed hadden afgestemd. Het begon ermee dat, inderdaad dat de raad van commissarissen... zei, Hamers die speelt Champions League. Dus die moet ook veel meer verdienen. Hey, Champions League, dat ja, horen precies. we vaak
1: deze tijd. Ja,
4: ja daar zitten we middenin. Uh, zijn salaris zou met 50% verhoogd moeten worden... van 2 naar 3 miljoen euro. Uh, dat was negen jaar nadat dat ING gered was door de Nederlandse overheid... Mm -hmm. met een massale injectie van, uh, van belastinggeld. Wat ING overigens heeft terugbetaald met winst voor de staatskast. Maar goed, uh, die, die, die salariskwestie speelde. En ondertussen was er al een hele tijd een onderzoek gaande... van de uh, FIOD en het Openbaar Ministerie naar... Uh, uh, um, te kort schieten de witwas. Ja, gebrek aan controle gebrek op die witwas. Gebrek aan controle wit, op de witwassen ja. bij ING. En men heeft bij ING niet doorgehad... dat die twee dingen samen eigenlijk heel explosief waren. Die salarisverhoging van Hamers ging niet door... maar het OM kwam wel met een mega boete. Op dat moment de hoogste boete... die ooit in Nederland aan een bedrijf is uitgedeeld. 775 miljoen euro... omdat ING zijn witwassystemen niet op orde had. Ja. En ja, dat was natuurlijk een enorme rel. Ja,
1: en... en... Het OM stelde geen vervolging tegen hem in. Maar toen uh, diende Pieter Lakenman een artikel 12 verzoek in. Zo van: ik, We gaan daar niet mee akkoord dat hij niet vervolgd wordt. Ja, Hoe staat het daar eigenlijk nu mee? Vroeg mij me, af. Ja, dat... Loopt dat onderzoek nog?
4: Uh, nou ja, Pieter Lakenman en twee andere partijen hebben gezegd: Wij zijn het er niet mee eens dat het OM uh, van mening is dat uh, ja, okay, ING is als bank gestraft met die enorme hoge boete. Maar we gaan geen personen individueel vervolgen. En via zo'n artikel 12. Procedure, zoals dat weet, ja. kun je bij het gerechtshof aanvragen van wij eisen dat het OM alsnog een vervolging instelt. En van die drie eisen die ingediend werden, werden er twee afgewezen. Maar die van Pieter Lakerman, een oude vos, die al tientallen jaren bezig ja. is om bedrijven het lastig te maken. Uh, hij met zijn advocaat, Gabriel Meijer, uh, hebben gelijk gekregen. En het gerechtshof heeft het OM gezegd, jullie moeten Ralf Hamers vervolgen. Hij is vanaf dat maar... moment verdachte in een strafzaak.
1: Ja, want, want um, hij werkt nu in Zwitserland, geloof ik, Ja, hij is, is,
4: hij is vlak voordat uh, uh, deze uitspraak gedaan werd... is Hamers overgestapt van uh, ING naar UBS in Zwitserland... waar hij uh, het vijfvoudige verdient van wat de ING verdiende. Dus wat dat betreft is het met dat championieke salaris, salaris wel in uh, de gekomen. Maar, um, maar ja,
1: hangt hem nog iets boven het hoofd, absoluut. de strafvervolging?
4: Ja, het OM zal moeten komen met een zaak tegen hem. En dat is natuurlijk wel buitengewoon pijnlijk. Ja. Uh, als je uh, nou ja, aan het, toch min of meer aan het eind van je carrière wellicht nog uh, voor het zult verschijnen.
2: Je ziet hem niet meer vaak uh, naar buiten treden. Hè? Nee, uh, nee, uh, hij is ook nee. daar een beetje naar achter geschoven. Ja, en
4: ben, 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 het, 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 ik weet het niet het fijne van, maar bij, ook bij UBS schijnen wat problemen te zijn en zo. Dus,
1: uh, hij schijnt het daar wel goed te doen, las ik. Maar goed. Absoluut. Um, we, ja, vast. Ja. Nog een uh, schandaal uit jouw boek. Um, ja, ja. Dat gaat over Zuidas-advocaat Alexander van der Voort Maarschalk. Die trad in juni 2022 toe tot de Hoge Raad. Nou, Heel actueel dus. Wat maakte dat die benoeming zo beladen?
4: Uh, Alexander van den Voort Maarschalk was advocaat bij het uh, advocatenkantoor Houthof aan de Zuidas. En dat kantoor staat of stond al jaren bekend als het Kremlin van de Zuidas. Omdat ze heel veel zaken voor de Russische federatie, voor de Russische staat doen. En uh, van den Voort Maarschalk heeft onder andere opgetreden in een gigantisch langdurig en groot en uh, gecompliceerd proces. Het Jukos-proces. Uh, dat zullen we maar even buiten beschouwing laten. Maar hij heeft daar een cassatiezaak uh, bij de Hoge Raad gewonnen voor de... Russische federatie. Dus hij heeft eigenlijk de Russische federatie... in een geweldige dienst bewezen als advocaat ja. in die Yukos za zaak En drie of vier maanden later werd hij benoemd tot uh, lid van de Hoge Raad. Ja, tot en op, zes zeg maar, dagen ja.
1: voordat Rusland uh, Oekraïne binnenviel, februari... Salud. toen maakte het kabinet die benoeming van Van der Voort ja. Maarschalk bekend. Uh, ja, had je ja, met de kennis van nu, hè, in het licht van alle ontwikkelingen... Hoe denk jij daarover? Had hij onhold moeten worden gezegd gezet? Ja, die dat ik mij
4: eigenlijk eerlijk gezegd wel. Want, want die, die, uh, de overwinning die Van der Vorsmaarschap bij de Hoge Raad behaalde toen hij nog advocaat van een van die zuidaskantoren was van Houthof, betekende dat de Russische staat voorlopig geen 50 plus miljard euro zou hoeven uitkeren aan die gedupeerden van de ja. de Voormalige uh, investeerders, of, of, de voormalige eigenaren. Uh, dus ja. Um, het was misschien wel verstandig geweest, ja. ja.
1: En over die Zuidas gesproken, die staat voor veel... maar ook symbool voor de commerciële witte borden, uh, criminele, criminele activiteiten... moet ik zeggen, in Nederland. En ook misschien wel uh, voor onze onmacht tegenover de internationale handel in drugs. Want dat dat hier zo floreert, danken we ook aan ons succes... als financiële dienstverlener natie Dat zei burgemeester Halsema laatst nog in een interview... We zijn erg aantrekkelijk, ook voor de onderwerpen. Ja, nou ja, dat
4: is natuurlijk met opzet zo ge gekomen. Het is niet uit de lucht komen vallen. Er wordt al tientallen jaren door kabinetten van alle samenstellingen gepleit voor Nederland vestigingsland. Het vestigingsklimaat moet ja. goed zijn. En daarmee zijn allerlei fiscale uh, uh, regels opgetuigd, het, waardoor het voor. Uh, voor ondernemingen, maar ook voor private personen... en ook voor de onderwereld. Heel interessant is om je geld via Nederland te laten stromen.
1: Maar die, die fiscale maatregelen zijn niet bedoeld toch om de onderwereld binnen te halen?
4: Nee, nee die zijn bedoeld om uh, werkgelegenheid te scheppen. Maar het gros van dat geld, he, het Nederland doorstroomland... al dat kapitaal wat er doorstroomt, wat via be, uh, be, uh, brievenbusfirma's gaat bijvoorbeeld... Mm. daar komt helemaal geen werkgelegenheid aan te pas. Die brievenbusfirma's, daar werkt helemaal niemand. Die bestaan alleen maar uit een uh, registratie bij de Kamer van Koophandel... Maar alles bij elkaar. En ze worden beheerd of bestuurd, hoe je het noemen wil, door uh, trustkantoren. En um, ja, al met al betekent het dat Nederland dus een gigantische hoeveelheid geld heeft. wat hier doorheen stroomt. Het komt erin, het wordt hier gedeponeerd en het stroomt er weer uit.
1: En dat danken we aan die uh, bankiers uit de 17e en de 18e eeuw, onder andere. Nou, sajante verhalen, onder andere over uh, Nina Brink. en ook over uit de tijd van de VOC. Gokkers en Graaiers, het boek van Roel Jansen. ligt nu in de boekhandels. Dankjewel. Da
0: DNR Nieuwsradio, The Daily Move, Kees Dorrestein
1: en Lisbeth Staats. Goedemiddag, welkom bij The Daily Move. Goed dat je luistert op donderdag 24 november om drie minuten over vijf.
2: Het Europees Parlement wil dat Hongarije voorlopig geen EU-geld meer krijgt. Omdat het te weinig doet om de rechtsstaat te verbeteren. Dat is slecht nieuws voor premier Orbán, zegt correspondent Stefan Bos.
7: Hij is wel een, een, ja, iemand die heeft aangetoond dat hij altijd weer kan overleven. Maar ik denk toch wel dat dit een hele moeilijke vorm gaat worden. Hoor. Als inderdaad die miljarden niet binnenkomen, dan denk ik ook dat het binnen zijn eigen partij gaat schuren. Klaas Knot van de
1: Nederlandse Bank verwacht dat de economie in het laatste kwartaal van dit jaar in een recessie terechtkomt.
5: Natuurlijk hoop ik op een milde uh, recessie. Ik verwacht ook wel dat het vierde kwartaal ook een krimpcijfer zal laten zien. Dus dat we dan ook formeel een, uh, een recessie zullen hebben.
1: Maar het zal niet genoeg zijn om de inflatie terug te dringen, volgens Knot.
5: Dus dat het ons er niet van zal weerhouden om toch de rente verder op, uh, op te schroeven.
1: Ja, straks meer over de inflatie en over de visie van Klaas Knot.
2: Maar eerst naar Oekraïne. Daar zitten nog steeds honderdduizenden mensen zonder stroom. Maar de drie kerncentrales waar Oekraïne nog controle over heeft... zijn wel weer op het stroomnet aangesloten. De centrales werden gisteren ontkoppeld vanwege de beschietingen... in de hoofdstad en in heel het land. Waarschijnlijk heeft Kiev vanavond weer elektriciteit. We praten weer over de situatie in Oekraïne... met defensiespecialist Peter Weininga... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag.
15: Hey dag Kees.
2: Ja, dat klinkt als net op tijd hè, dat die kerncentrales weer zijn aangesloten. Want die zijn wel erg belangrijk voor de stroomvoorziening.
15: Ja, die bepalen een groot deel van de stroomvoorziening, zeg maar, in, in, in Oekraïne. Um, ja, het netwerk is op vele plaatsen getroffen gisteren. Dus je kunt eigenlijk wel spreken van een bijna landelijke blackout die ze hebben gehad. Um, die hebben ze daarna ook nog wel even vastgehouden om reparaties te kunnen verrichten, herstelwerkzaamheden te doen. En in de loop van de nacht kwam het steeds meer weer beschikbaar van het netwerk. En dus ook meer stroom beschikbaar. Ja, en dat is een goed teken dat die kerncentrales inmiddels ook weer zijn aangesloten op het netwerk.
14: Ja, heeft
2: Oekraïne eigenlijk genoeg middelen om het, het stroomnet. en ook bijvoorbeeld het, het, het gasnet, of in ieder geval het warmtenet. weer, weer snel te herstellen naar zulke soort beschietingen?
15: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Tot nu toe lijkt dat wel zo te zijn. En misschien krijgen ze ook al aangeleverd uit het buitenland... of uh, kopen ze het gewoon in. Dat kan natuurlijk ook. Uh, dat weet ik niet precies. Maar tot nu toe lijkt het inderdaad wel... Erop dat ze dat vrij snel kunnen herstellen allemaal. Of het helemaal tot volle capaciteit kan worden hersteld... dat uh, weet ik niet. Um, en dat zal ook afhangen van hoe lang de Russen doorgaan met hun aanvallen.
2: Ja, precies. Want wat verwacht u vanuit Rusland?
15: Ik denk dat de Russen nog wel even zullen doorgaan... Uh, het is wel de vraag hoe lang ze het kunnen volhouden, want er komen toch steeds meer signalen dat hun voorraad aan precisiewapens, met name lange afstand precisiewapens hè, die ze nodig hebben om in heel Oekraïne aanvallen uit te voeren, dat die uh, toch wel uh, ja, het einde daarvan in zicht is. Uh, dus dat betekent eigenlijk dat die aanvallen uiteindelijk ook een keer zullen ophouden. Uh, nu zullen ze proberen dat aan te vullen via bestellingen in Iran. Maar Iran heeft natuurlijk wel een productiecapaciteit die eigenlijk op eigen gebruik is afgestemd en niet op grote afname uit het buitenland. Dus het is maar de vraag of Iran daar voldoende in kan uh, voorzien.
2: Ja, ondertussen deed Zelensky ook weer een oproep uh, aan het Westen. Wat kan het Westen in, in deze situatie nou betekenen voor Oekraïne?
15: Nou, de, de blijvende vraag uh, vanuit Oekraïne is natuurlijk uh, luchtverdediging. Ze zijn elke keer in staat toch een groot deel van de aanvalsgolf uh, uh, neer te schieten... Uh, maar niet voldoende, zoals gisteravond uh, weer bleek, of gistermiddag eigenlijk... Uh, dus wat dat betreft hebben ze nog steeds wel meer daarvan nodig. Uh, er wordt ook uh, aan gewerkt om meer die kant op te sturen nog. er uh, zullen deels verouderde systemen bij zijn, maar die zijn voldoende geschikt om uh, kruisvruchtwapens en drones uh, neer te schieten. Uh, ja, Daarnaast uh, beginnen ze langzamerhand ook te denken aan een soort van humanitaire operatie om uh, allerlei noodstroomaggregaten die kant op te kijken. Naast de particuliere initiatieven die al lopen.
2: Ja, en, en misschien ook wel water wat dat betreft. Want ik hoor al, hoorde het ook van ons van Europa-verslag even, Geertje aan Haag, gisteren, dat mensen water aan het hamsteren zijn.
15: Ja, dat klopt. Waterleidingen worden ook vaak stilgelegd, natuurlijk omdat die pompen elektrisch zijn en die pompen er stilvallen. Mm -hmm. um, dus dat is een belangrijk punt. Uh, ja, ik, ik, ik denk dat er veel gehamsterd wordt aan water. Er wordt ook geadviseerd om water in te slaan. Ja, ik weet niet precies hoe je vanuit West-Europa, zeg maar, of landen, buurlanden. Um, um, van Oekraïne water die kant op zou kunnen krijgen. Misschien dat er leidingen lopen of leidingen gelegd kunnen worden. Dat weet ik niet. Maar het, het gaat mogelijk ook een belangrijk punt worden, ja.
2: ja. Dankjewel weer defensiespecialist Peter Weiniga van het HCSS. De Turkse centrale bank verlaagt opnieuw de rente. Er gaat anderhalf procentpunt af, waardoor het rentetarief uitkomt op 9%. De centrale bank volgt daarmee de oproep van president Erdogan... die de rente voor het einde van het jaar onder de 10% wilde hebben. En het is de vierde renteverlaging in Turkije in vier maanden tijd. Want Turkije heeft te maken met een torenhoge inflatie van boven de 80%. Maar toch wil Erdogan doorgaan met het verlagen van de
0: rente.
2: De asielwet, ook wel de spreidingswet eh, genoemd, komt er niet zo snel. In ieder geval als het aan de gemeente ligt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vindt het namelijk te complex... en niet duurzaam genoeg hoe het nu loopt. Blijkt uit een onderzoek bij 60 gemeenten... die de verdeling van asielzoekers moeten regelen. Rutger Groot-Wassink, voorzitter van de tijdelijke commissie... asiel en migratie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten... Ja, wat is nou het precieze probleem met uh, het wetsvoorstel dat er nu ligt?
16: Uh, nou, als Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn wij voor een wet... die zorgt voor een betere spreiding van uh, de opvang van asielzoekers. Want dat hebben we ook hard nodig. Hè? Nu is het oneerlijk verdeeld. En we zouden echt graag zien dat elke gemeente gewoon daar uh, een rol in speelt. Alleen het wetsvoorstel dat nu voor ligt is eigenlijk behoorlijk complex... waardoor wij verwachten dat het maar onvoldoende bijdraagt... aan een stabiel en duurzaam opvanglandschap... In die zin er zit een soort getrapte systematiek in, uh, waardoor het niet uh, snel zal leiden tot een aanvullende aantal plekken voor, uh, voor mensen die hier naartoe zijn gekomen. Uh, en dus hebben we echt wel grote zorgen over de effectiviteit. Nog even los van dat het ook kleinschaligheid niet echt mogelijk maakt en niet in relatie staat. tot ook eigenlijk allerlei andere elementen uh, in het opvanglandschap die we beter zouden moeten regelen. Zoals maatschappelijke voorzieningen, als onderwijs, uh, uh, zorg en dat soort zaken.
2: Ja, dus, dus eigenlijk maakt de wet het niet mogelijk voor kleine gemeentes uh, om een kleine hoeveelheid asielzoekers op te vangen, zegt u?
16: Nee, de wet is nu eigenlijk in zowel de verdeel- als de beloningssystematiek heel erg complex... waardoor we niet uh, uh, snel uh, in de situatie komen dat elke gemeente daar een bijdrage aan kan leveren... en gewoon weet van nou, zoveel mensen moeten wij opvangen. Uh, en dat brengt dus kleinschaligheid echt niet dichterbij. Terwijl kleinschaligheid ook voor draagvlak, uh, uh, maar ook voor de asielzoeker zelf natuurlijk gewoon veel, veel beter is.
2: Moet die beloning voor de gemeente die dus eerder al zeggen... wij willen asielzoekers opvangen, moet die eraf?
16: Nou, wij zouden eigenlijk naartoe willen... bijvoorbeeld zoals je er bij de taakstelling van de huisvesting van statushouders hebt... dat elke gemeente gewoon direct weet waar ze aan toe zijn. En in die zin is het, getrapt, het getrapte systeem zoals dat er nu in zit... gewoon buitengewoon complex en zorgt het niet voor heel snel meer plekken. En die hebben we hard nodig.
2: Heeft u de gemeente ook gepolst over het dwanggedeelte van, van de wet... waardoor ze uiteindelijk ook gedwongen kunnen worden? Wat vinden die ervan?
16: Nou, als Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn wij een voorstander... van dat elke gemeente daar een bijdrage aan levert. Hè? Dus in die zin uh, is elke wet natuurlijk een vorm van dwang. Uh, nu zien we dat het aantal opvangplekken buitengewoon... oneerlijk verdeeld is over het land. En wij vinden als uh, VNG dat elke gemeente daar een bijdrage aan moet leveren.
2: Dus eigenlijk uh, de, de dwang mag blijven, de beloning moet eraf. Dat is ah, een beetje plat te slaan wat dat betreft.
16: Nou, we willen vooral een wet die werkt. Wij kijken naar de effectiviteit en of die zorgt voor snel een, een beter uh, aantal uh, plekken. En voor, zorgt voor een duurzaam asiellandschap. En bij deze wet vrezen wij dat dat pas in 2024 bijvoorbeeld aan de orde is. En die, die tijd hebben we gewoon niet.
2: Ja, maar op zich, uh, hij zou toch voor volgend jaar klaar moeten zijn. Want volgend jaar uh, moeten, we, moeten we iedereen goed opvangen.
16: Ja, maar het probleem zit er met name in dat in die verdeel- en beloningssystematiek... daar gaat heel veel tijd overheen. Dat gaat dus ook in verschillende fasen. Uh, uh, nou ja, en dat, dat effect is dus echt pas relatief laat te verwachten. Terwijl we weten dat we nu gewoon heel snel heel veel meer plekken nodig hebben... die eerlijk zijn verdeeld over het land.
2: Rutger Grootwassing van de VNG. Dank u wel. Het weer, het is uh, droog op dit moment. Vanavond kan er wel een lokale bui vallen. Het koelt af naar zo'n graad of 8 en vannacht uh, gaat het harder regenen. Morgen grotendeels droog en wordt het dus zo'n graad of 11. De AX staat op 724 punten, is een plus van 4 tiende procent. Op Dow Jones wordt niet gehandeld vanwege Thanksgiving.
0: De Daily Move, BNR Nieuwsradio, Kees Dorrestein en Liesbeth Staats
1: zorgen bij Klaas Knot van de Nederlandse Bank over de verbreding van de inflatie. De historische prijsstijgingen van ruim 16% slaan inmiddels over van onze energie naar industrie en de diensten. De economie moet absoluut afkoelen, dat zei Knot vandaag tijdens een gesprek met de Tweede Kamer. Maar hoe ziet hij die afkoeling dan voor zich? Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen is in Den Haag. Ha, Hey Dag Lisbeth. Ja, jij sprak Klaas Knot vanmiddag. Wat wil hij ja. doen om die inflatie af te remmen?
6: Ja, die man die gaat de rente natuurlijk verder verhogen. En dat gaat komende maanden al gebeuren. En we zitten vlak voor die recessie. Een milde recessie wordt aangekondigd. En zelfs dat is niet genoeg om deze enorme inflatie te stoppen, zegt uh, Knot. Dus ja, reken maar op 3% rente volgend jaar. En dan is de hoop dat het daarmee klaar is. Maar ook dan, zegt Knot, ik moet het nog maar zien. Mm. Of 3% uh, het plafond is van, van waar we nu naartoe gaan. Uh, hypotheek wordt... Wordt 4% als je dat tien jaar vastzet, is de verwachting. Um, ja, Klaas Knot van de DNB die vindt de inflatie die we nu zien toch wel echt zorgelijk.
5: Ja, natuurlijk hoop ik op een milde uh, recessie. Ik verwacht ook wel dat het vierde kwartaal ook een krimpcijfer zal laten zien. Dus dat we dan ook formeel een, uh, een recessie zullen hebben.
6: Dat is ook een maar. Volgens mij.
5: De maar is dat het niet voldoende zal zijn om uh, de inflatie terug te brengen. Dus dat het ons er niet van zal weerhouden om toch de rente verder op, uh, op te schroeven.
6: Wat is uw oproep aan, aan de Tweede Kamer, aan de Nederlandse politiek vandaag?
5: Nou, mijn oproep is om dus te zorgen dat toch het begrotingsbeleid ook ondersteunend wordt aan onze inspanningen. om die inflatie zo snel mogelijk terug te brengen naar de doelstelling: 2% op de middellange termijn.
6: K geeft te veel geld uit? De minister. Uh,
5: het kabinet geeft te veel geld uit zou ik willen zeggen op dit moment. En dat komt vooral omdat natuurlijk onder stoom en kokend water die steunpakketten tot stand zijn gekomen. Ja, En dan zijn ze logischerwijs ongericht.
6: Het gaat over de energierekening. Uh, moet Nederland bezuinigen?
5: Nou, dat is een, een politieke keuze. Maar het is wel zo dat deze uitgaven... Er zal altijd een bepaald bedrag overblijven... omdat er gewoon een aantal gezinnen hè, echt wel zo hulpbehoevend is... ten aanzien van de energierekening... dat dit met uitgaven gepaard zal gaan. Die uitgaven, vind ik, moeten wel gedekt worden. Het is vervolgens een politieke keuze... of dat komt uit bezuinigingen dan wel lastenverzwaringen. Maar het is wel ja, in deze economische situatie is het oplopen van het tekort alleen maar olie op het vuur gooien. Onze economie zit echt ver over de grenzen heen van wat de economie kan produceren. En een extra bestedingsimpuls is echt zeer onwelkom.
6: Ik hoor u ook zeggen, kijk naar de belastingen. Verhoog die anders. Of kijk naar aftrekposten. Dat wordt al heel concreet.
5: Nou, dat zijn dingen die ik zeker in de beschouwing zou willen meenemen. Ik zou de overheid willen oproepen om gewoon een brede beschouwing te maken. Nog eens heel kritisch te kijken naar alle uitgaven. Maar zeker ook aan de inkomstenkant of ons belastingstelsel... waar we overigens al vanuit de Nederlandse Bank vaker voor hebben opgeroepen.
6: Hypotheekrenteaftrek nu echt mee stoppen?
5: Nou ja, het, ik denk dat er een stapel aan rapporten ligt... wat laat zien dat dit een van de minst doelmatige aftrekposten... binnen ons belastingstelsel is... Ja, dat soort weinig doelmatige instrumenten kunnen we ons gewoon simpelweg niet meer veroorloven.
6: Dat moment is dus nu echt aangebroken,
5: zegt u? Nou, wat mij betreft was het moment al wel wat eerder aangebroken, maar gegeven dat het niet eerder benut is, is het zeker vandaag aangebroken.
6: Zei Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank, vandaag, Liesbeth in de Tweede Kamer, en je hoort het het woord ja. komt weer voorbij. Gaan we de hypotheekrenteaftrek dan eindelijk totaal in de prullenbak gooien? Leuke vraag voor de VVD ook.
1: Ja, en de VVD die is bij jou aangeschoven, zou je kunnen zeggen, in de, de persoon van Tweede Kamerlid Ilko Heijnen. Welkom. Dank u wel. Ja, u bent woordvoerder Financiën van de VVD, dus nou, kopt u hem maar in. Nu afschaffen, die hypotheekrenteaftrek?
17: Wat denkt u dat ik ga zeggen?
1: Nou ja, ja een, een hele open vraag is dit.
17: Nee, maar kijk, wat je, wat je ziet is het, uh, het, uh, de, de prijzen stijgen enorm. Dus dat we moeten ingrijpen, daar ben ik het mee eens. Ik ben wel van de lijn, als je te veel uitgeeft... moet je ook bij de uitgaven uh, beginnen. En daar uh, dus ook kijken, waar kan ik minder uitgeven. En in een tijd waarin alles duurder wordt, de rekeningen opstapelen... moet je natuurlijk niet de belastingen gaan verhogen. Want daar heb je het dan over. Dit is gewoon een rekening die bij heel veel huishoudens dan op de mat valt. En ik denk dat dit echt dan de verkeerde tijd daarvoor is. Wat vond u dan maar,
6: van de toon van Klaas Klaas? Want ja, die, is toch wel, die spreekt heldere taal vandaag over die inflatie.
17: Ja, het was, uh, het was een, een wat sombere boodschap natuurlijk. Omdat die zegt, jongens, we gaan echt die pijn voelen van die, uh, van die inflatie. En ook van het beteugelen van die inflatie. Maar ik was wel optimistisch van het feit dat nu het probleem echt wordt erkend. Dat hebben we natuurlijk heel lang gehoord, jongens... Inflatie, het valt wel mee. Het is tijdelijk. Uh, het gaat naar beneden. En eigenlijk hebben we sinds die tijd alleen maar zien oplopen. De rekeningen zien oplopen, mensen thuis. Dus ik ben blij dat de ernst van de situatie nu wordt ingezien. En dat hmm. we nu ook echt gaan ingrijpen.
1: Ja, nou ja, de, de, de stijgende rente kost ons, de staat, een miljarden. Dat wordt dus wel kiezen. Het geld moet ergens vandaan komen. Hogere staatsschuld, risico daarop. Of hogere belastingen heffen?
17: Ja, en er is ook nog een derde. Dat is gewoon minder uitgeven. En daar ben ik dan van.
1: Ja, maar de, toch zegt Klaas Knol... Ja, alles wat we uitgeven moet wel gedekt zijn. Het kan niet zomaar op de lange baan geschoven worden. Wie gaat die rekening betalen?
17: Nou, uiteindelijk betalen we natuurlijk alle Nederlanders en alle ondernemers uh, die rekening. Maar als ik één stap terug neem, dan is het goed om te beseffen... dat we er eigenlijk nu nog steeds ontzettend goed voor staan. Uh, voor deze week kwam de najaarsnota uit. Eigenlijk een, stand, uh, een overzicht van de stand van de economie. Daarin zagen we dat we de staatsschuld in Nederland 50% is... en ons begrotingstekort 1%. Nou, als je dat in Europees perspectief plaatst, is dat waanzinnig goed. Staan we er echt ontzettend goed voor. Dus we kunnen ook een klap hebben. Alleen naar de toekomst toe geven we natuurlijk heel veel geld uit aan compensatie. Daar kunnen we niet structureel mee doorgaan. Dat is ook de boodschap van Klaas dat is overigens ook de boodschap van het kabinet en vanuit de politiek. Daar kunnen we niet mee doorgaan en meteen dat we echt minder moeten gaan uitgeven.
1: Ja, maar nog even over die belastingen. Ik hoorde in de, tussen de regels door bij Klaas Knot ook de suggestie... naar laten vermogenden dan de rekening betalen. Of in ieder geval een deel van die rekening via belastingen. Um, hoe staat u daar tegenover? Want dat zeggen specialisten ook.
17: Ja, en ik hoor dat ook heel vaak in Den Haag. Hè. Er wordt er snel uh, gekeken naar de belastingen. Dat is natuurlijk een makkelijke knop om aan te draaien. Ik vind dat we de lat echt hoger moeten leggen voor onszelf. En ook de moeilijke keuze moeten maken als het gaat om de uitgaven. Nogmaals, de problemen worden veroorzaakt door een enorm steunpakket. Omdat we veel geld uitgeven. Dan begint het ook dat we echt onszelf uh, moeten aankijken. Kunnen we doorgaan met al die uitgaven? En pas daarna, als dat echt niet zou kunnen, komen belastingen in zicht. Maar ik vind het altijd veel te snel dat er veel te snel naar die belastingknop wordt gekeken. Oké,
1: okay, dus wat, wat u betreft hoeft er nu niet aan, naar de belasting belastingen te worden gekeken?
17: Nee ja, van, u vraagt het aan de VVD of de belasting mogen moeten. Daar zijn we natuurlijk niet van. Maar ook in alle ernst, als je, als je kijkt waar de problemen vandaan komen... nogmaals door te veel uitgeven, vind ik het ook economisch niet verstandig... om dan nu de belastingen te gaan verhogen.
1: Ja.
6: Sofie, hoe ligt dat uh, elders in Den Haag of bij andere partijen? Nou, op de linkerflank, Maar ook bij D66, je hoorde dat op het congres afgelopen weekend nog... van Sigrid Kaag. Ja, die willen toch wel kijken naar vermogensbelasting. He, dat dat woord wordt steeds harder geroepen in Den Haag. Maar goed, de VVD is er nog niet aan toe, horen we vandaag. Um, en verder, ja, uh, 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 is er ook nog een suggestie van... gooi uh, de lonen omhoog. He, zorg dat mensen ook meer gaan verdienen. Mm -hmm. uh, op, op die manier uh, kun je ook weer extra belastinginkomsten genereren. Dus uh, dat is ook de roep die je vandaag hoort in de Tweede Kamer. Ja. We zijn er nog niet uit, Lisbeth.
1: Nee. En, en nog even terug naar Klaas Knot. Kwam, kwam hij nog met een mea culpa? Want
6: ja, wie heeft de afgelopen jaren die geldkraan wijd opengezet? Ja, dat, die krijgt hij vandaag ook voor zich kiezen. Want er wordt al heel lang gezegd... Europese Centrale Bank stopt met het pompen van miljarden... in die economie. Uh, dat is eigenlijk ook jullie schuld, dat wij inflatie creëren... Mm -hmm. en eindeloos schulden opkopen van Zuid-Europa. Nou, die zegt vandaag... ik had dit scenario echt nooit zien aankomen. He, Eerst covid, dan een oorlog in Oekraïne. Dus deze inflatie komt ook echt door die energierekening. Dan kun je niet zeggen dat dat mijn schuld is vanwege die opkoopprogramma's. Maar ja, het is wel uh, inderdaad een groot verwijt aan zijn adres... Hij wil het niet toegeven. Nee,
1: Elko Heijnen, wat wat vindt u? Bent u het eens met knot hier, met dit scenario, met alles wat op ons bordje ligt? Daar had niemand mee rekening kunnen houden?
17: Nee, dit had, had echt, uh, in, in onze stoutse dromen hadden we dit niet, uh, niet kunnen voorzien. Wat ik wel vind, is die, die geldpersen die ronken al, al langer. Die zijn opengezet overigens voor goede redenen. Tijdens een, of eigenlijk na die eurocrisis mm -hmm. probeerde de centrale bank ook te voorkomen... dat we in een deflatie in een recessie zouden komen. Alleen daar is de centrale bank, was mijn kritiek al langer... echt te ver mee doorgeschoten. Uh, en dat geeft, uh, gaf vandaag Klaas Knot ook toe. Die zei eigenlijk vorig jaar hadden we daar al mee moeten stoppen. We zijn er te lang mee doorgegaan. Uh, nou, ik ben blij dat dat inzicht er nu is en dat nu ook wordt
6: ingegrepen. Maar er wordt toch steeds geld gepompt in de economie, toch? Daar gaat ja. hij wel mee door.
17: Ja, de, de indruk is dat nu al wordt ingegrepen. Maar eigenlijk, en dat zei Klaas Knot ook... de rente moet nog veel verder omhoog, wil, die, wil, wil dat niet stimulerend zijn. We zijn gestopt met het zeg maar, de geldpersen aanzetten. Maar de liquiditeit uit de markt halen... dus ook weer die geldhoeveelheid verkleinen... daar staan we nog niet eens aan het begin. Dus hij verwacht dat ergens in januari, februari uh, daarmee te starten. Dat vind ik heel verstandig. Dat betekent ook dat dan... we het ook echt gaan voelen in de, in de economie. Dus hm. dan zullen we ook wel een recessie hebben.
6: Ja, of of, of pas zien. na twaalf of 18 maanden. Volgens mij heb ik dat goed gehoord van hem. Hij zegt dat effect daarvan, dan moet je weer zeker een jaar wachten voordat het zijn uitwerking heeft.
17: Ja, het monetaire beleid is echt dan zit je echt op een olietanker. Dus als je aan het stuur zit, dan uh, dat duurt heel lang voordat je die bocht neemt. En dat is ongeveer een jaar, anderhalf jaar moet je rekenen. En dan
6: hou je ja. die hoge inflatie.
17: Ja, dus de, de situatie daarom is die ook zo ernstig. Want hij is hoog en hij gaat dus ook niet uh, 1, 2, 3 weg. En dat zit voornamelijk, want heel veel mensen wijzen er ook op... Dat zit in de energieprijzen. Uh, dat is waar. Maar je ziet die, uh, die inflatie dus die nu breder zich in de economie uh, nestelen. Dat noemen economen de kerninflatie. Zonder voedsel en, uh, en energie gezien. En die is ook historisch ja, hoog. En, en dat vraagt echt om ingrijpen.
1: En daar maakt Klaas Knot zich ook de meeste zorgen over. Um, en, en hoe hard wordt die klap voor onze economie, denkt u?
17: Nou, Nederland staat, ik zei het in het begin als... Nederland staat er eigenlijk heel goed voor. En uh, er zijn, ondernemers hebben ook gewoon moeite nu aan personeel komen. Dus uh, wat dan noemen we, we zitten eigenlijk in een, in een hoge conjunctuur. Mm. Het beleid is nog steeds stimulerend. De overheid geeft veel geld uit. De centrale bank geeft veel geld uit. Dus we zullen er wel een klap van vinden. Maar voordat het echt gaan merken, dat zei Klaas Knot vandaag ook in de Kamer, zegt dat duurt wel even. Ja, want Nederland is... kan gewoon een klapje hebben. Maar dat is
6: macro. Er zijn heel veel Nederlanders die dit wel merken. Dat is misschien niet uw achterban. Maar dit, dit wordt natuurlijk keihard gevoeld, deze crisis.
17: Nee, en. en dat is denk ik ook de belangrijke de boodschap hier. Je voelt het sowieso, want als je niet ingrijpt... die hoge inflatie, die voelt ook. En die slaat voornamelijk bij lage inkomens neer. Dus die voelen die pijn nu ook. En daarom was ook mijn boodschap in het verleden... grijp nou op tijd in, want hoe later je ingrijpt... hoe harder je moet ingrijpen, hoe harder die klap is. Hm. Uh, dus die pijn is, of het nou via de recessie gaat... via de inflatie, die voelt iedereen. Ja, en, maar met... en
6: dan zegt Klaas Knot iets heel opmerkelijks. Dan zegt hij, uh, u, u moet een grotere overheid creëren. Dus uh, nou VVD-vadertje staat moet terugkomen... Uh, in, uh, in Den Haag.
17: Nou, als het gaat om het volgen van belasting, want daar hinten die ook op... denk ik niet met hem eens met een grotere overheid. Maar als het gaat om belangrijke investeringen doen in je land... dan kan ik een heel en met hem meegaan in die redenering. Bijvoorbeeld in de energietransitie. Dat vraagt om grote investeringen. Daar zou ik dus ook niet op bezuinigen. Uh, om uh, ons onafhankelijk te maken van, uh, van buitenlandse energie, van, van Russisch gas. Uh, ja, en dat vraagt grote investeringen. Daar heeft de overheid een rol. Dus als we dat zien als grotere overheid, dan ben ik het er wel mee eens.
2: Maar meneer Heine, hey, we hebben we tijdens corona en ook nu niet gezien... dat ze wel... Uh ministers van Financiën Hoekstra als Kaag... gewoon erg diepe zakken blijken te hebben. Dat op het moment dat er geklaagd wordt vanuit de samenleving... dat er wel weer geld komt. Dus zijn wij eigenlijk die inflatie niet gewoon hoog aan het houden... doordat de overheid gewoon te veel geld aan het uitgeven is?
17: Nou, wat het, wat het is als je hoge inflatie hebt, zowel de centrale bank, het monetaire beleid uh, heeft daar een rol in. Maar inderdaad ook het begrotingsbeleid. Dus dat daar te veel voor geld wordt uitgegeven. Maar ik zei het al, die najaarsnota die deze week uitkwam, die stand van de economie, die laat zien dat er een begrotingstekort is van min 1 procent. Dat is niet heel uitzonderlijk. Maar het is waar, we hebben die bezakken. Die compensatie, daar sta ik ook achter. Dat noem ik altijd het eerste hulp bij ongelukken verlenen. Die energierekening stijgt, dan moet je mensen daarin helpen. Maar je kan daar niet structureel mee doorgaan. Die hoge, een hogere begrotingstekort aanhouden En dat betekent dat je moet ingrijpen.
1: En is dan de conclusie dat u optimistischer bent... of minder zorg heeft dan Klaas Knot?
17: Ik sta sowieso optimistisch in het leven. Maar ik denk wel, de inflatie raakt iedereen. Dat is natuurlijk ongelooflijk zuur... of je nou een bedrijf hebt... of uh, gewoon de rekening aan de keukentafel ziet opstapelen. Um, en uh, en, de, en de, het ingrijpen ervan, dat gaan we ook echt merken. En dat is, ja, de, je weet nooit waar die klap neervalt. Maar waar die neervalt, dat is dramatisch. Ik denk als land zelf dat we hier wel uh, gewoon sterk uit gaan komen.
1: Sophie van Leeuwen en Ilko Heijnen, Tweede Kamerlid voor de VVD, dank
0: jullie wel. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrenstein en Liesbeth Staats. Goed dat je
1: luistert. Je krijgt zometeen het belangrijkste economische nieuws. Met forse
2: pensioenverhogingen bij ABP. DSM, dat dan weer forse bonussen uitdeelt. En we beginnen met een belangrijk. Chip nieuwtje. De ambassadeurs van de Europese lidstaten zijn namelijk akkoord over een Chip Act voor Europa. Er wordt 45 miljard euro uitgetrokken voor de chipindustrie. En het doel is dat in 2030 de wereldwijde productie van chips voor 20% van Europese bodem komt. Kan ook heel goed zijn voor Nederland. Nu is dat nog maar 8%. We spreken erover met Thomas Hochtenbach van Tweakers. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het plan dat er uh, nu ligt is anders dan wat de commissie begin dit jaar voorstelde. Wat is er precies veranderd uh, sinds het begin? Ja, het bedrag is
0: eigenlijk niet veranderd. Dus dat die 45 miljard er zou komen, dat wisten we al. Maar die gaat voor een groter gedeelte naar oudere chipsoorten. Het plan was in eerste instantie om vooral te zorgen dat de allernieuwste chips, um, dat weet je misschien wel, dat gaat het vaak over nanometers. En die nanometers die worden steeds kleiner. Um, uh, dat die vooral gebouwd zouden, zouden worden. Uh, nu gaat het ook meer om oudere soorten chips. En die zijn eigenlijk relevanter voor de Europese industrie. Waar, waarom zijn oudere chips juist relevanter dan? Nou, veel van de Europese industrie, dan moet je denken aan auto's, maar ook bijvoorbeeld medische apparatuur, die gebruikt niet per se de allernieuwste chips. Die worden vooral gebruikt voor, voor nou, ik denk aan servers, denk aan gamingcomputers. Um, dat soort dingen waar echt de, tot het laatste punt de prestaties het belangrijkste zijn. Ja, en voor de sectoren die in Europa produceren is vaak betrouwbaarheid heel belangrijk. Zeker in de medische sector natuurlijk. Maar bij auto's, daar zitten ook heel veel relatief simpele chips in. Die moeten vooral goedkoop zijn. En als je die op een wat ouder proces laat maken, dat bovendien zijn betrouwbaarheid heeft bewezen, dan is dat vaak een stuk goedkoper dan als je die allemaal op de nieuwe cutting-edge uh, productieprocessen laat maken.
2: Is dit nou ook een reactie op de Amerikanen? Want die zijn hun eigen chipindustrie ook heel
0: erg aan het subsidiëren. Ja, dat kun je niet los van elkaar zien. Zowel Europa als Amerika hebben eigenlijk hetzelfde doel. Een groter gedeelte van die productie van chips uh, ja, uit Azië naar, uh, naar eigen beheer brengen. En bet betekent dit trouwens eigenlijk ook dat dit
2: heel goed is voor Nederland? Wij hebben bijvoorbeeld ASML, de, 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 de waiversteppermaker, om het maar zo te zeggen.
0: Zeker, de machines die in die chipfabrieken komen te staan, die komen bij ASML vandaan, zonder twijfel. En we krijgen in Nederland waarschijnlijk niet eigen chipfabriek, maar er zijn natuurlijk wel heel veel toeleveranciers in Nederland en bedrijven die die chips, die uit die fabrieken komen, kunnen gebruiken.
2: Ja, hoeveel geld
0: hiervan zou naar
2: Nederland kunnen gaan in potentie?
0: Ja, direct, maar een klein deel. Want het enige echt grote plan wat tot nu toe is aangekondigd... dat is van Intel, dat is voor twee fabrieken in Duitsland. Ja, en uh, daarvan komt al een beetje toeleverantie in Nederland te zitten... maar niet heel veel. Uh, ik denk dat als je naar het grotere plaatje kijkt... Uh, dus hè, wat, wat moeten er allemaal aan grondstoffen naar zo'n fabriek toe... aan machines naar zo'n fabriek toe... ja, ik denk dat ASML uh, een, een order van, uh, van miljarden euro's uh, moet kan zien... alleen al voor die fabrieken.
2: Kijk, dat is dan weer handig. Is 45 miljard genoeg voor deze doelstelling?
0: Het wordt krap. Intel heeft dus al een, een flink deel daarvan gekregen. En ik denk dat het wel slim is dat ze nu juist wat oudere chipfabrieken gaan focussen. Die zijn natuurlijk goedkoper om neer te zetten. Die zijn, die zijn beter beschikbaar. Ja, en, en dan, dan is het wel mogelijk om met die, met die miljarden die er nu zijn aangekondigd... een wat groter marktaandeel te krijgen als je... Met die 45 miljard alleen maar de allernieuwste chip zou gaan maken. En dan kom je niet gewoon niet aan de hoeveelheid fabrieken die nodig is om, om die 20% in 2030 te halen.
2: Thomas Hochstenbach van Tweakers. Dank u wel. Ander economisch nieuws. ABP gaat vanaf 1 januari de pensioenen fors verhogen. Het grootste pensioenfonds van Nederland hebben we het over. Hè. Bijna 1 miljoen gepensioneerde ambtenaren en onderwijzers... krijgen 12% meer pensioen uitgekeerd. Dat doet het pensioenfonds vanwege de hoge inflatie en de levenskosten. En volgens president Klaas Knot van de Nederlandse Bank... moet de Nederlandse economie echt gaan afkoelen. Daarvoor is een milde recessie niet genoeg, zegt hij... En
5: daarbij is de bal aan het kabinet, zegt Knot tegen BNR. Mijn oproep is om dus te zorgen dat toch het begrotingsbeleid ook ondersteunend wordt aan onze inspanningen... om die inflatie zo snel mogelijk terug te brengen naar de doelstelling, 2% op de middellange termijn. Het kabinet geeft te veel geld uit, zou ik willen zeggen, op dit moment. En dat komt vooral omdat natuurlijk onder stoom en kokend water... Die steunpakketten tot stand zijn gekomen. Ja, en dan zijn ze logischerwijs ongericht.
0: De Daily Move, nieuw Nieuwstadio.
5: DSM deelt forse bonussen
2: uit aan zijn managers. vanwege de fusie met het Zwitserse menig. 300 Nederlandse managers. die een cruciale rol hebben gespeeld bij de overname. kunnen binnenkort bijna een ton extra op hun loonstrookje verwachten. De topmanagers krijgen er bovenop nog eens een paar miljoen. En de FNV is daar absoluut niet blij mee. Toch is het in zekere zin terecht, zegt beloningsdeskundige Jan Schuurman.
14: Kijk, zo'n fusie, dan heb je twee organisaties. In dit geval een Zwitserse en een Nederlandse organisatie. En dat zijn twee enorme organisaties en die moeten in elkaar worden geschoven. En iemand moet dat gaan doen of een aantal mensen moeten dat gaan doen. En degene die dat moeten gaan doen, dat is de hele managementlaag. Maar die managementlaag die heeft natuurlijk ook al hun fulltime normale baan. Ja, dat zijn leidinggevende, dus die zijn al druk. Dus wat je eigenlijk krijgt, is dat je van mensen die het al bij wijze van spreken druk hebben... dan ga je ook nog eens vragen om in de avonduren en in het weekend zo'n fusie helemaal gaan te begeleiden. Want je hebt te maken met een personeelbestand, een klantenbestand, met producten, systemen, processen. Alles moet in elkaar geschoven worden en worden geïntegreerd... En dat, ja, dat is echt een mega klus. En de mensen die dat moeten gaan doen, ja, die wil je dan ook toch wel een uh, forse beloning daarvoor geven. En met hun normale salaris bij wijze van spreken, dat is dan een beetje kaarig natuurlijk als je dat gedurende twee jaar uh, van die mensen vraagt. Het is een soort overwerkpremie, dus eigenlijk. Ja, eigenlijk zou je het zo, <coughs> zou je het zo kunnen noemen. Ja.
2: Maar, maar als ik dan kijk bij Vier Menig krijgen managers ook bonussen. Maar dat kan wel oplopen tot zo'n 700 à 800.000 euro. Dus zeven tot acht keer meer dan onze managers. Waarom krijgen zij zoveel meer?
14: Ja, in, in, in Zwitserland liggen de lonen sowieso hoger. Dus de salarissen zijn er hoger. De, de, de vaste salarissen, dus het wat ze sowieso al krijgen... maar ook de bonussen, die zijn er ook hoger. En dat komt eigenlijk weer omdat ze ook... en dat geldt vooral bijna al ons, ons eh, omringende landen... die hebben vaak toch veel meer performancebeloning. Dus dan ga je belonen van naar prestatie. Ja, en dat is hier in Nederland wat, wat minder gebruikelijk. Dat komt onder andere door dat eh, daar vanuit de overheid op toe wordt gekeken. Mm -hmm. Vanuit aandeelhouders die daar kritisch over zijn. De politiek die daar kritisch over is. Dus in alle opzichten is in Nederland een behoorlijke rem op de hoogte van de bonussen. In andere landen is dat hoger. En, en wat ik zei, daarnaast heb je dus die kosten van levensonderhoud die sowieso al hoger liggen. Dus uh, ja, ze kunnen er ook minder verkopen bij wijze van spreken in Zwitserland voor ja. hun bonus.
2: Is het ook zo dat uh, dit, uh, deze bonussen zo hoog zijn omdat sommige managers ook gewoon hun baan zullen verliezen vanwege
14: de visie? Ja, maar daar hebben ze vaak ook weer andere afvoeringsregelingen voor. En het is natuurlijk wel heel wrang uh, als je bij wijze van spreken je eigen baan uh, overbodig aan het maken bent. Ja, maar dat, dat, kan dat, dat kan in principe gewoon voorkomen. Ja, en dan is het... Dat opzicht wel eerlijk of eerlijk, maar het is wel logisch dat daar een soort van uh, vergoeding tegenover staat.
2: Ja, of is het juist een beetje wrang dat, uh, dat er veel mensen uh, hun baan zullen verliezen vanwege de fusie? Niet alleen managers. Uh, en dat er dan wel hele hoge bonussen uitgedeeld uh, worden.
14: Ja, dat is zeker. Nou, dat is wel een risico. Tenminste, zo zie ik dat wel. Dat op een gegeven moment gaan mensen natuurlijk uh, straks uh, worden, posities worden dubbel. Hè. Denk bijvoorbeeld aan een. Uh, ja, het kunnen hele afdelingen zijn waar, uh, waar, als in Zwitserland hetzelfde gebeurt als in Nederland, uh, ja, dan, dan krijg je vaak dat organisaties gaan kijken van, ja, hoe kunnen we dat efficiënter inrichten? En efficiënter inrichten betekent vaak ook weer dat er uh, mensen moeten afvloeien en dat zijn vaak... Niet alleen de managers natuurlijk, maar ook uitvoerende medewerkers. Dus medewerkers op de werkvloer. En die krijgen geen bonus.
2: Met het risico dat je scheve gezichten krijgt uh, onder die medewerkers dus. Je hoorde beloningsdeskundige Jan Schuurman. Nog even hypotheeknieuws, want uh, mensen sluiten steeds vaker... een variabele hypotheekrente af vanwege de stijgende rentes... blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. De afgelopen jaren was het juist aantrekkelijk om de rente voor tien jaar... of meer vast te zetten omdat de tarieven historisch laag waren... Nu hopen mensen op een dalende rente in de toekomst met die variabele hypotheken. Totaalbedrag aan hypotheken die banken verstrekken daalt nu de huizenmarkt afkoelt en lenen in snel tempo toch wel duurder wordt. De slotstand van de beurs de is gesloten op 722 punten. is een kleine plus van bijna twee tiende procent. Unibel Rodamco Westfield is de grootste stijger, 3,7% erbij. ASML is de grootste daler, 1,1% eraf. Ondanks die 45 miljard voor de chipindustrie vanuit Europa dus.
0: De Daily Move, BNR Nieuwsradio. Kees Durenstein en
1: Liesbeth Staats. De Europese energieministers werden het ook vandaag maar weer eens niet eens niet over het prijsplafond op gas. Energie-eurocommissaris Kadri Simpson hoopte nog dat ze eruit zouden komen. Agreement today, political agreement today would send another strong message of unity and, and um, determination in face of this crisis. Ja, unity, determination, die is er dus niet, die vastberadenheid. Want aan de ene kant willen België, Italië en Polen een krachtiger prijsplafond, maar bijvoorbeeld Nederland weer absoluut niet. Waarom is er nog geen oplossing? Dat vragen we aan Stefan de Vries, Europa-correspondent... en Mark Beekhuis, onze energie- en klimaatverslaggever. Goed dat jullie er zijn. Dank je wel. Mark, uh, ja, die ministers die praten vandaag dus over een zogenoemd correctiemechanisme. Dat lag op tafel. Een voorstel van de Europese Commissie. Wat betekent dat precies?
18: Ja, Dat woord correctiemechanisme is mooi. Hè? De commissie zegt, dus, eigenlijk de ministers in meerderheid denk ik ook wel... er zijn momenten dat de marktprijs niet de echte marktprijs... Reflecteert oké, okay. dus uh, dat we te veel uiteindelijk op het erop neer ze vinden dat er momenten zijn dat er te hoge prijspieken zijn, die willen ze afvlakken. Dan op dat ogenblik en daarvoor hebben ze nu bedacht dat uh, gas 275 euro per megawattuur mag kosten. Mm -hmm. En als het daar 10 dagen overheen gaat, en het is bovendien ook nog een flink stuk duurder dan LNG, ik zeg tien dagen, dus 14 dagen en 10 dagen duurder dan LNG, ja. 58 euro. Het is een heel ingewikkelde ja. berekening uiteindelijk. Dan willen ze ingrijpen en dan gaat die 275 euro per megawattuur. Oké, okay, veel ook als mitsen top. en maren. Ja, precies.
1: Maar er zijn ook wel flink wat meningsverschillen over. Ja. Er werd ook vandaag gesproken over het gezamenlijk inkopen van gas.
18: Ja, daar zijn ze het wel over eens. En daar greep ook meteen een Tsjechische minister zijn kans om te zeggen... ja, maar hier is wel die unity, de eenheid en de vastberadenheid van Europa.
1: Okay, de Europese gedachte.
18: Maar uh, dat wordt voorlopig nog niet vastgesteld. En er zijn nog een paar andere onderwerpen ook. En onder andere de Belgen hebben bedongen dat er pas een totale deal is als ze het over alles inclusief dus het hele ingewikkelde okay, prijsplafond komen. Maakt het niet
1: makkelijker? Nee,
18: al die andere dingen die parkeer eens even.
1: Over België gesproken, Stefan. Zometeen zoomen we in op de meningsverschillen tussen Nederland en België. Maar waarom is het überhaupt zo lastig om tot overeenstemming? temming te komen.
3: Nou, je hoorde het net al van uh, Mark. Het is ongelooflijk ingewikkeld, technisch. En in het Frans uh, noemen we iets dat enorm bureaucratisch is of onbegrijpelijk een usina-gas, een gasfabriek. Dat is echt <gacht> een, een vaste uitdrukking in het Frans. Ja, en in dit geval is die term natuurlijk volledig toepasbaar. Het is heel erg ingewikkeld. Uh, het lijkt erop alsof er ja, allerlei definities zijn die uit de lucht komen vallen. Niemand weet ook echt of het werkt. En daarnaast is het ook een duidelijke, ja, toch filosofische uh, oneenigheid, want er is een grote groep in Europa. Uh, die vindt dat staatsingrijpen, of in ieder geval uh, dat je in de markt mag ingrijpen, dat het mm. eigenlijk niet zo'n probleem is. En dan is er een andere groep die denkt liberaler. En die denkt ja, ingrijpen in de markt. Dat is eigenlijk uh, onmogelijk in de Europese Unie. En tot die groep behoren, onder andere Nederland en Duitsland. Dus het is enerzijds een technisch ingewikkeld probleem, en anderzijds toch ook een filosofieprobleem.
1: Mooi, dat, het, uh, dat de Europese gedachte dan uh, zo uh, nou, fundamenteel eigenlijk uh, ter discussie staat. Um, en Poetin maar lachen, denk ik. Ondertussen. Zometeen praten we daarover verder, over dat politieke conflict. Maar eerst gaan we naar de weg.
2: Naar de NMB met Robert Frieze. Hoe is het met die vrachtwagens die zo verspreid over het land uh, allemaal stilstaan?
10: Ja, die zijn allemaal weer op weg geholpen. Die vrachtwagens met pech aan het begin van de daar doel jij op. Nou, het aantal file is ook weer uh, toch wel weer opgelopen naar 700. Nu de meeste vertraging in de randstad en in het zuiden van het land. En een ongeluk op de ringweg van Amsterdam. Dat is op de binnenring van de A10 zuid bij Tuindorp Oostzaan. 7 kilometer met een half uur vertraging daar, want er zijn twee rijstroken dicht. Verder nog op onthouden op de A35 vanuit Almelo naar Enschede na een ongeluk bij Enschede. Staat 5 kilometer file met 40 minuten vertraging. En de rechterrijstrook van de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem is dicht bij Westervoort. Ook daar een ongeluk, 40 minuten vertraging daar. Snelheidscontroles op de A2 nog vanuit Maastricht naar Eindhoven bij 180.3. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij 36.6. En op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht wordt gecontroleerd bij Horst-Noord bij 63.0.
0: BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
1: En wij praten hier over een maximumprijs voor gas in Europa. Of eigenlijk het mislukken van afspraken over zo'n maximumprijs. Met Stefan de Vries, Europa-correspondent en Mark Beekhuis... energie- en klimaatverslaggever van BNR... Um, Stefan, onze eigen klimaatminister, Rob Jette, die zei van tevoren dat hij niet zomaar akkoord zou gaan met dat voorstel van de commissie.
14: Ja, het voorstel wat er
3: nu ligt, heb ik echt nog heel veel kritische vragen over. Kijk, Nederland heeft altijd gezegd, we willen in Europa werken aan het kalmeren van de markten, zodat we voorspelbaardere prijzen krijgen. Maar we moeten ook de leveringszekerheid goed in de gaten houden. En eigenlijk alle experts in Europa waarschuwen we nu dat het voorstel dat nu op tafel ligt echt gevaar heeft voor de leveringszekerheid, ook gevaar heeft voor de financiële stabiliteit van de handelsmarkten op gas. Dus ik heb vandaag vooral heel veel kritische vragen.
1: Ja, en ja. welke andere landen zijn ook zo kritisch? Um,
3: nou, het is een groep van zeven of negen landen. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Denemarken. Die zijn echt valikant tegen. Dus niet alleen omdat, ze er, en, omdat je moet ingrijpen in de markt. Maar ook omdat het eigenlijk niet duidelijk is of het wel werkt. En mm. het argument van Nederland is ook... Uh, Rob, je zei het net, leveringszekerheid. Het uh, idee is dat als je uh, als Europese Unie... Een, een prijsplafond gaat opleggen aan producenten... dat die producenten dan aan andere landen gaan verkopen. En die zijn er, China, India. Ja, die willen heel graag dat gas hebben. Uh, dus dat is een risico. Um, dus zeven of negen landen zijn het, uh, zijn het met elkaar eens dat het prijsplafond uh, er niet moet komen. Althans, dat het voorstel van de uh, commissie van eergisteren werkbaar is. Vijftien landen die zijn tegen. En dat is eigenlijk een groep die sinds de zomer niet veranderd is. Uh, Italië hoort erbij, Frankrijk en inderdaad uh, België. Verrassend de aanvoerder van die groep.
1: Ja, de tekst die vandaag op de tafel ligt. Daarvan is het absoluut niet duidelijk dat die ook werkelijk een effect zal hebben op de prijs. En laat mij
12: toch herinneren dat wij vandaag in Europa, in onze landen, in België, maar ook in Nederland, geconfronteerd worden met uitzonderlijk hoge prijzen die onze huishoudens, onze industrie, onze bedrijven pijn doen. We leven in een oorlogseconomie en worden geconfronteerd met oorlogsprijzen. En vandaar dat wij het noodzakelijk vinden dat er ingegrepen wordt op dat prijsniveau.
1: Ja, dit was de Belgische minister Tinnen van der Straten. Maar België wil dus eigenlijk juist strengere regels. Wat willen ze precies?
3: Ja, nou ze willen een prijsplafond. Uh, dus uh, dinsdag heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan... van 275 euro per megawattuur. Mm -hmm. Spanje heeft erop gereageerd, is dit een grap? Maar België zegt, <laughs> nou ja, er is eindelijk een voorstel. Dat willen we heel graag. Ja. Uh, maar die 275, ja, dat moet eigenlijk 150 euro per uur zijn. Ongeveer, ze noemen geen bedragen. Dus nog maar, minder. Nog veel en veel minder. Dus dat gaat dan veel eerder werken. Um, en ja, zolang dat er niet is... wil België eigenlijk niet nergens mee akkoord gaan. En uh, is, stelt zich nu dus op als de grootste tegenstander eigenlijk van, van Nederland. Nederland ja. Zeker, ja. Dus ik denk niet dat we sinds augustus 1830... <laughs> een grotere ruzie hebben gezien tussen België en Nederland. Door geschiedenis geschreven. Ja, ja, absoluut. Nee, het, het is zeer opvallend dat uh, ja. Nederland en België... echt
18: lijnrecht tegenover elkaar staan. Je zou
1: dus het, denken, we hebben dezelfde belangen? Ja, het ja.
18: leek er even op dat Nederland deze onderhandeling had gewonnen. Hè. Het is uh, ons kamp, zal ik maar zeggen. Mm. Dat de voorwaarden voor dat prijsplafond zo streng en stevig zou zijn dat het nooit in werking zou treden. Nee. Want daar komt het eigenlijk op neer. 14 dagen op 275 euro. Dat hebben we zelfs in het hoogste punt van de crisis in augustus ook niet, niet meegemaakt. Nee. Dus onder die, op dat moment zou het niet gekomen zijn. En nu is het dus zo onrealistisch dat ze in België zeggen... ja dat vinden wij dus geen prijsplafond.
1: Nee, maar, maar is het dan ook zo dat nu de situatie is dat België met dit standpunt... ook alle andere maatregelen om die energiecrisis een beetje te temperen blokkeert?
18: Ja, en zelf gebruiken ze het woord on hold zetten. Want blokkeren klinkt zo onaardig. Maar dat was wel <laughs> toch waar het op neerkomt. Al die andere afspraken die komen pas in de loop van december nu. En niet vandaag.
1: En, en welke afspraken zijn dat dan?
18: Oh, dat gaat andere over afspraken? samen gas inkopen. Uh, makkelijker, uh, duurzame energieprojecten opstarten. Her en der in Europa. Uh, heel veel van dat soort zaken.
2: Maar, maar Mark, elk land heeft uh, onafhankelijk van elkaar allemaal zoveel energiemaatregelen genomen. Is deze hele discussie eigenlijk al, al lang niet uh, ja, bijna verjaard uh, over, uh, over het energieplafond Europees gezien? Want iedereen doet toch al zelf wat voor zijn eigen burger.
18: Ja, wat jij nu bespreekt is denk ik de consumentenregels. Mm -hmm. En in Duitsland ook voor de grote bedrijven. Ja. En in Nederland en Duitsland ook voor de middel- middelgrote bedrijven. Ja. Nou ja, nee, maar als er gewoon ook op de handel, de internationale markten voor gas, een limiet is. Dan, blijft ze, dan kan dus nooit iemand meer verplicht worden om meer te bieden dan wat dat het uh, tarief dan ook is. Nee.
1: En daar, daar ging het uiteindelijk ook om. Ja. Uh, om als Europa één blok te vormen tegen Rusland. Dat ja. zou je bijna vergeten. Ja. Um, ja, tot nu toe Stefan, zijn we vrij eens geweest in Europa als het ging om die sancties, uh, ja. wapenleveranties, ja. Uh, steun. Maar dreigt het Europese blok dan op dit punt een beetje uit elkaar te vallen?
3: Nou, Je ziet wel een, een barst, uh, barsten, uh, maar dat is eigenlijk al sinds de zomer het geval. Hè. Er wordt al maanden en maanden over gesproken. Uh, het gaat maar door en, en de landen lijken niet in staat... om een hele duidelijke oplossing te vinden. Um, er is ook bij de groep landen die nu tegen dit voorstel... van de Europese Commissie zijn, um, is eigenlijk onvrede... bijvoorbeeld over Duitsland, dat uh, de laatste twee decennia... heel erg afhankelijk is geworden van Rusland... Ja. Dus daar leeft het sentiment. Waarom zouden wij boeten voor de stomme keuzes die Duitsland heeft gemaakt? En dan zie je dus inderdaad uh, altijd weer het probleem in de Europese Unie. Dat de lidstaten, uh, die zijn het niet met elkaar eens. En ja, als er iets misgaat in de Unie, dan ligt het toch echt aan de lidstaten.
1: Aan de, ja, en uh, ondertussen denk ik dat Poetin heel erg lacht in het Kremlin.
3: Allicht... Nou, lachen weet ik niet of hij dat nog zal doen. Maar uh, het is wel duidelijk dat hij natuurlijk gebaat is... bij iedere vorm van uh, enigszins... Verdeeldheid. Uh, verdeeldheid, absoluut. En, en daar uh, is dit ook uh, het geval. Uh, tegelijkertijd is het natuurlijk ook een afspiegeling van... Uh, hoe, de, hoe de verschillende landen, de, de bevolking in die mm -hmm. landen... denkt over wat, je, wat een staat kan doen. He, ik zei het net al, uh, sommige landen zijn voor staatsingrepen... vinden dat heel normaal. Mm -hmm. Andere landen zijn er ja. wat huiverig over. Dus het is ook een democratisch proces. Maar ja, uh, de winter, we zitten midden in de winter. Het is gelukkig nog niet heel koud. Maar het is natuurlijk wel schrijnend... dat uh, de regeringsleiders geen oplossing
18: uh, nee. vinden. Maar op de achtergrond wordt ondertussen ook onderhandeld... over een olieprijsplafond. Uh, dat speelt hier nog los van... En daarop kwam vandaag vanuit het Kremlin echt wel het bericht... mensen die daaraan meedoen, landen die daaraan meedoen... daar gaan we zeer waarschijnlijk geen olie en gas meer aan leveren. Nou ja, als we het kunnen betalen tegen die tijd... want de, tarie, de prijzen, prijzen moeten we nog even zien... Maar daar wordt dus wel ook uh, aangestuurd op nog wat meer technische opzetten van Europese landen.
1: Ja, het wordt nog een leuke vergadering over die olie. Um, tot slot, Mark. Ja, dat prijsplafond voor gas. Gaat dat er komen of niet? Nou,
18: als je het aan de onderhandelaars vraagt. Maar ja, dat is verplicht als je onderhandelingen doet. Jazeker. Dus ze komen eruit. En maar... 13 december is dan de datum. Ja, het zou best ook eens kerst kunnen worden. Maar denk je ja, dat is, we... Ik moet je even naar Stefan kijken. Want is natuurlijk. Uh, Europa komt er altijd op de laatste dag.
3: Ja. of een avond later uit. Ja, dat, dat is waar. En er is inderdaad. Er komt een extra top over Twee weken van de energieministers. Maar mogelijk ook nog een extra top van de regeringsleiders in Brussel. Die is niet voorzien. Maar als ze niet uitkomen, de, de energieministers... moeten de regeringsleiders mm -hmm. het doen. Dus ja, dan in de donkerste dagen van het jaar... Uh, moeten we dan ook een uitweg vinden... Ja. uit een van de donkerste
18: dagen uit onze geschiedenis. De kerstgedachte. Ja, we komen eruit. Daar moeten, moeten wij ook gewoon volhouden voor
1: onszelf. <laughs> Dank jullie wel. Stefan de Vries, Europa-correspondent. En Mark Beekhuis, energie- en klimaatverslaggever.
0: BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
1: Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goedenavond. Welkom bij het laatste half uurtje alweer van de Daily Move. Op donderdag 24 november. Het is drie minuten over zes.
2: Klaas Knot van de Nederlandse Bank verwacht dat de economie in het laatste kwartaal van dit jaar in een recessie terechtkomt.
5: Natuurlijk hoop ik op een milde recessie. Ik verwacht ook wel dat het vierde kwartaal ook een krimpcijfer zal laten zien. Dus dat we dan ook formeel een, een recessie zullen hebben. Maar het zal niet genoeg zijn om de inflatie terug te dringen volgens Knot. Dus dat het ons er niet van zal weerhouden om toch de rente verder op, op te schroeven.
1: Oekraïne en Rusland gaan krijgsgevangenen uitruilen. Beide partijen ruilen vijftig gevangenen. Het is niet heel veel, maar wel erg belangrijk... zegt buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
4: Vooral ook omdat er zoveel kritiek is... eigenlijk op weerskanten over de behandeling van krijgsgevangenen.
1: Maar dit feit zegt niets over het verdere verloop van de oorlog.
4: Nee, het is geen opening naar onderhandelingen. Het gaat uitsluitend om een zeer humanitaire kant.
1: Zometeen opvallend nieuws in de Tech Update... Apple zou interesse hebben in Manchester United.
2: Eerst het ABP. Het pensioenfonds verhoogt per 1 januari namelijk de pensioenen met bijna 12 procent. Daarmee gaat het fonds een aantal andere grote pensioenfondsen achterna. Het is een forse verhoging. De fondsen keren meer geld uit aan hun klanten vanwege de hoge levenskosten. Bijna een miljoen mensen hebben hun pensioen via ABP geregeld. In totaal zijn er bijna meer dan 3 miljoen mensen zelfs aangesloten bij ABP. Harme van Wijnen is bestuursvoorzitter van ABP. Goedenavond. Goedenavond. Hoe bent u
9: op de 12% gekomen? Nou, ons uh, beleid is, is dat wij kijken naar het prijsindexcijfer van september tot september. Dus dit is het cijfer van het uh, CBS van september 2021 tot september van dit jaar. En dat was dus een, het cijfer van 11,96. Dus dat is een objectief cijfer wat uh, de basis is van ons beleid. Ja, dus, de, de, dus dan hebben we het over de consumentenprijsindex. Ja, ja dat klopt helemaal. Ja, dus uh, want uh,
2: de, de inflatie is hoger. Waarom, waarom dacht u niet van we gaan toch nog even een stapje hoger?
9: Uh, nogmaals, wij baseren ons op het, op het beleid. Het is destijds uh, vastgesteld uh, door ons bestuur... dat we dit, uh, dit cijfer als uitgangspunt nemen. Dus we hebben, uh, we hebben ons beleid niet aangepast daar, daarin... En dat is ook een van de, de redenen dat we deze hebben gebruikt. Omdat dat, dat kan ook, nu we die, die algemene maatregel van bestuur is, dat er soepele regels zijn. En daarin staat ook dat je je huidige beleid moet toepassen. Dus wij, wij zijn erbij gebleven, bij die 11,96.
2: Ja, precies. Soepele pensioenregels. Dat, dit betekent natuurlijk gewoon 12% bovenop voor de gepensioneerden. Wat betekent het voor de mensen die bij uw fonds zijn aangesloten en nog niet
9: gepensioneerd zijn? Ja, het is goed om dat te zeggen, want die, die, uh, die 11,96% geldt voor alle deelnemers. Dus voor, uh, voor mensen die nu nog pensioen opbouwen, mensen die uh, niet meer bij, uh, in de publieke sector werken, dus nog wel bij AWP rechten hebben, die, daarvoor geldt het ook. En ook gepensioneerden. Dus uh, voor alle pensioenaanspraken gaat, uh, gaan, die gaan met 11,96% omhoog. Dus jong en oud.
2: Ja, nu hoorden we gisteren al dat uh, BPF Bouw de pensioenen met 14,5% en een half procent Pno Media 13,5%. en een half procent. Dan kan ik me ook voorstellen dat mensen die nu aan het luisteren zijn, die bij u aangesloten zijn, denken van ja, ja maar waarom, waarom krijgen we dan
9: toch net iets minder dan die anderen? Nou, nogmaals, wij baseren ons op dat cijfer van september tot september. Het is misschien ook wel goed om te zeggen dat we vanwege die versoepeling van die regels eh, eerder dit jaar per 1 juli ook al een verhoging hebben kunnen toepassen. Dat was 2,39 procent. Dus per saldo in, uh, ja, in dit jaar uh, is het toch 14,35 procent. Dus 1 juli en 1 januari aanstaande. Dus dat is toch, een, uh, uh, toch heel erg belangrijk uh, voor al onze deelnemers, zoals gezegd. Maar zeker ook voor de gepensioneerden die dat direct in hun portemonnee gaan ervaren vanaf, vanaf 1 januari. Ja, het is een forse verhoging. We hebben ook lagere verhogingen bij andere pensioenfondsen
2: gezien. Uh, toch horen we ook al, uh, de, de OESO voorspelt bijvoorbeeld, dat de inflatie volgend jaar ook hoog zal blijven in Nederland van 8,5%. Stel dat dat over het hele jaar te merken is, kunnen we dan in juli of aan het einde
9: van, van volgend jaar van u opnieuw een verhoging verwachten? Nou, ons beleid is, is dat we kijken naar, de, naar die indexcijfers, of die inflatiecijfers zoals gezegd, en daarna naar de financiële positie. Dus dan zullen we volgend jaar om deze tijd zullen we kijken... wat is dan de, de financiële positie op dat moment? Wat zijn de inflatiecijfers? En dan gaan we opnieuw uh, zo'n besluitvormingsproces in zoals nu... waarin we zeer zorgvuldig kijken van wat, wat de mogelijkheden uh, heden zijn. Ja,
2: dus het zou een
9: optie kunnen zijn, begrijp ik? Ab absoluut. Dus dat is, het is ons beleid. Wij zijn als pensioenfonds uh, ja, zijn weer op aarde om onze pensioenen te laten stijgen... met, uh, met de koopkracht. Uh, dus er is ons alles aangelegen om dat uh, te kunnen doen... als dat, uh, de financiële positie dat, uh, dat voorziet. En we hopen natuurlijk dat de wet toekomst pensioen doorgaat, want dit kan, uh, omdat we uh, ja, al, al soepelere regels krijgen... in vooruitzicht van, uh, van het nieuwe pensioenstelsel. En we hopen dat de Kamer daar ook uh, ja, binnenkort ook, ook ja tegen gaat zeggen... dat we die, die ruimte die er nu is, dat we die volgend jaar ook kunnen toepassen. Is dit nog gevierd op het kantoor van de ABP? <laughs> Nou, kijk, vieren. We zijn, natuurlijk, we zijn er echt blij mee. Met name voor, onze, voor al onze deelnemers en zeker die gepensioneerden. Want uh, het is natuurlijk heel dubbel. Want heel veel mensen die hebben last van die, die enorme prijsstijgingen. Dus natuurlijk zijn we blij dat we ja, ons, ja, ons beleid en onze, ja, waarvoor, waarvoor we op aarde zijn kunnen doen. En uh, ja, dus wij uh, we, we hebben hier uh, met blijdschap dat besluit genomen. En we gaan weer over tot de orde van de dag om, uh, uh, ja, om zoveel mogelijk uh, voor onze deelnemers uh, het, het, het beste te doen.
1: Nou, meneer Van Wijnen, ik heb met mijn ouders een appje gestuurd. Ik verheug me nu nog meer op Sinterklaas.
9: Kijk eens aan. Nou, ja, het, is, het, het gaat vanaf 1 januari, dus misschien kan er een voorschot gegeven worden. Dus ik, 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 nee, ik, ik zou dat zeker ook uitbuiten, ja. Heel goed. Harmen Van, van Wijnen,
2: bestuursvoorzitter van de ABP. Dank u wel.
0: De Daily Move. BNR Nieuwsradio.
2: Het Europese parlement wil dat Hongarije voorlopig geen EU-geld meer krijgt. Premier Orbán heeft te weinig gedaan om de rechtsstaat te verbeteren, vindt het parlement. Het gaat om een bedrag van 13 miljard euro aan subsidies die dus bevroren wordt. Een grote tegenvaller voor
7: Orbán en zijn regering, zegt correspondent Stefan Bos. Ze lieten ons nog weten een paar dagen geleden... dat bijna alles in kannen en kruiken was. Dat de sfeer vooral goed was. En dat zij toch wel geloofden dat de Europese Unie... uiteindelijk weer zou gaan overmaken. Maar dat blijkt dus heel anders te zijn. En ook het Europese parlement hamerde er nog eens op vandaag... bij de Europese Commissie... om vooral zich niet te laten vermurwen door Orbán... door de Hongaarse premier Victor Orbán. En om echt... Ja, ja, ervoor te zorgen dat Hongarije die ruim 13 miljard euro niet krijgt. Dus ja, dit is wel heel slecht nieuws hoor voor de premier. Want uh, het gaat niet goed met hem. Hij heeft te maken met uh, bijna dagelijks protesten van leraren en studenten. Al duizenden mensen zijn de afgelopen weken ook de straten opgegaan. Uh, ja, en hij beloofde: uh, maken jullie het niet druk. Want uh, zodra de Europese Unie weer gaat overmaken, dan geef ik jullie meer geld. Maar ja, dat uh, feest gaat nu niet door voor uh, de kerst. Nee, hoe, hoe hard is, is die 13 miljard nodig in Hongarije? nou heel erg nodig kan ik je zeggen, want uh, er is een enorme inflatie van zo'n 20 procent en je merkt het ook echt hè, bij mensen die uh, nu al moeite hebben om uh, ja gewoon naar de supermarkt te gaan. Uh, er is ook echt bezorgdheid uh, onder ouderen. Uh, ik, je ziet ook echt mensen bedelen op straat. Dat was voorheen ook wel zo, maar volgens mij wordt dat uh, nog meer. En ja, de situatie is toch wel ingrijpend hoor voor veel mensen in Hongarije. En uh, ja, als dan die winter eraan komt en natuurlijk ook met uh, hogere energieprijzen, want uh, ja tot nu toe is het heel laag gehouden voor veel huishoudens. Maar ja, dan zal hij daar toch niet aan kunnen ontkomen om dat toch te verhogen. Dus het is op allerlei fronten een, ja, een enorme slag voor Hongarije deze uh, uitspraak.
2: Ja, het het Europese parlement zegt ja, Orbán heeft gewoon getornd aan de rechtsstaat. Dan zou je ook kunnen denken, nou dan kan hij dat toch ook herstellen als hij dit geld wil of is dat niet zo makkelijk?
7: Nou ja, dat, dat kan inderdaad. Maar, en ze hebben ook dit weekende zijn ze begonnen met een uh, anti Maar dat is natuurlijk wel laat. Hè? Ik bedoel, hij is al twaalf jaar uh, zo'n beetje aan de macht. En dan zou je toch denken... dat had hij wel misschien een beetje eerder kunnen doen dan. Uh, dat is dus niet uh, gebeurd allemaal. En... Ja, er heerst toch wel irritatie ook binnen het Europese parlement... dat hij het altijd op het laatste moment laat aankomen. Nou, ik moet je er ook bij zeggen dat er een enorme ruzie nu is... tussen de oppositie en de regering. Want de regering heeft de linkse oppositie ervan beschuldigd... tegen Hongarije te werken, vooral in het Europese parlement. Waar natuurlijk ook van de oppositieparlementariërs zijn. Maar de oppositie zegt, dat is onzin. U heeft het aan uzelf te danken. Want al die andere miljarden, heel veel van die miljarden althans... zijn gewoon bij vrienden en familieleden terechtgekomen, direct en indirect... Eh, omdat gewoon eh, die aanbestedingen niet eerlijk verliepen. Dus zij zeggen, het is, uh, hij heeft het aan zichzelf te danken... dat hij nu in deze problemen zit. Ja, Stefan, kan dit uiteindelijk uh, Orban de kop kosten? Nou ja, het, kijk, hij is wel een, een, ja, iemand die heeft uh, aangetoond dat hij altijd weer kan overleven. Maar ik denk toch wel dat dit uh, een hele moeilijke vorm gaat worden, hoor. Als inderdaad die miljarden niet binnenkomen, dan denk ik ook dat het binnen zijn eigen partij gaat schuren. Want die inflatie loopt uh, maar op. En ja, de economie uh, ja, die doet het toch niet zo goed als uh, de Hongarije wil doen vermoeden. De Hongaarse regering wil doen vermoeden. Dus ik denk wel dat hij onder druk komt te staan. Maar we moeten natuurlijk uh, het nog afwachten. Want, kijk, Hongarije heeft natuurlijk nog wel een paar troeven. Hè. Er moet natuurlijk worden gestemd over uh, onder andere Oekraïne. Hè. De Europese Unie wil daar miljarden aan geven. Nou, daar kan Hongarije gaan tegenwerken. Denk ook aan de sancties uh, en nog meer van dat soort zaken. Dus Hongarije heeft nog wel wat troeven achter, dus achter de deur. En wellicht uh, kunnen ze daarmee schermen als ze uh, inderdaad niet wordt uh, overgemaakt. Dus dat kan nog wel spannend worden, denk ik, de komende weken.
2: En zij onze correspondent in Hongarije, Stefan Bos. Ja, dan nog eventjes uh, naar Louie van Gaal, Want hij heeft uh, weer uh, toch wel weer zich van zijn beste kant laten zien tijdens de persconferentie vandaag. Hij reageerde namelijk positief op een vraag van een Senegalese journalist.
9: I'm a young journalist who has just started, and I don't have any question for you. It's just the opportunity to tell you how I'm a fan of you since childhood. Ik
17: kan
5: je een, een, een dikke knuffel geven, direct. Want ja, ik vind het wel leuk dat je dit zegt. Dat meen ik serieus. Dat gebeurt niet vaak. Dus we gaan elkaar lekker knuffelen direct. <laughs>
2: Nou, en na de wedstrijd stond Van Gaal op. Die zei: Kom maar, kom maar, kom maar. En toen zei hij nog wel even: Hoofd aan de zijkant vanwege de coronaregels. Ja. En toen gaf hij hem een dikke knuffel. Oh. Er werd geapplaudisseerd en er werden foto's uh, gemaakt.
1: Goed begin als journalist voor de, deze jongen.
2: Nou, inderdaad. Uh, um, tijdens de persconferentie is trouwens wel gezegd dat het Nederlandse elftal uh, geen statements gaat geven over het One Love-protest. De Duitsers uh, die uh, zagen we gisteren natuurlijk op de wedstrijdfoto allemaal hun hand voor hun mond houden. En meerdere buitenlandse ministers droegen een One Love armband. Maar er werd gezegd uh, vanuit de KNVB van het is nu klaar. We focussen ons op de wedstrijden. Het weer. Het is bewolkt. Vanavond kunnen er wel lokale buien vallen. Het koelt af naar een, een graad of acht. Vannacht meer regen. Morgen klaart het op. Een zonnige dag dan met zo'n 11 graden. De AX is gesloten op 722 punten. Dat is bijna twee tiende procent winst. Unibel, uh, Unibel Rodamco Westfield was de grootste stijger, 3,7 procent bij ASML was de grootste daler. 1,1 procent in de min. En Wall Street wordt niet gehandeld, want het is Thanksgiving daar.
1: Tech Update. En Mats Akkerman is bij ons. Hey, Mats.
8: Hey, goedenavond.
1: Voor het wordt opvallendste nieuws uit de techwereld. Nou, de eurocommissaris voor Justitie gaat in gesprek met Twitter en Meta. Ja,
8: de eurocommissaris DJ Reinders is dat. En die is op dit moment naar Ierland afgereisd voor een werkbezoek. En onder andere staat dan op de agenda om met die bedrijven te gaan praten. Want uh, in Ierland zitten dan de Europese activiteiten van Twitter en Meta gevestigd. En hij wil ze vooral op hun verantwoordelijkheden wijzen en duidelijk maken dat ze zich aan de Europese regels moeten blijven houden. Want van Europa moeten die bedrijven voldoen aan strenge normen over de inhoud, bescherming van privacy, transparantie, hoe ga je om met algoritmes, et cetera, et cetera. Daarover zijn de laatste tijd wat zorgen in Europa nu allebei die bedrijven best wel grote ontslagrondes hebben gehad. Twitter ontsloeg de helft van de mensen sinds Elon Musk daar aan het roer staat en bij Meta willen ze 11.000 mensen gaan ontslaan vanwege teruglopende ja. reclameinkomsten. En de vrees is dat dan al die ontslagen ertoe leiden dat die afdelingen die die regels moeten handhaven natuurlijk een stuk kleiner worden. En dat het dus een stuk minder goed gebeurt. En bij Twitter zijn er ook nog wel wat zorgen over de houding van Musk ten opzichte van de vrijheid van meningsuiting. Want die wil best wel veel toestaan op Twitter natuurlijk. Maar ja, als je dan heel weinig personeel hebt om vervolgens de content te, te controleren, dan zou dat leiden tot meer fake nieuws, meer haatzaaiende berichten. En daar zit Europa niets op te wachten, dus hij gaat nee. met zijn gesprek. Vandaag Twitter Waarsamhet. en volgens mij morgen Meta
1: waakzaamheid dus. Zeker. En een ander kantoor van Twitter heeft de deuren al gesloten. Wat is dat voor nieuws? Ja,
8: dat is het kantoor uh, in Brussel. En dat is volgens de Financial Times op dit moment al uh, dicht, uh, werd vandaag dus bekend. Uh, op dat kantoor werkten mensen die een belangrijke rol hadden in de contact tussen Twitter en Europese autoriteiten. Oh. Logisch om dan in uh, Brussel ook een kantoor te hebben. Nou, na dat aangekondigde Twitter-ontslag waar ik het net over had, uh, verloren ook een aantal medewerkers in Brussel hun baan. En daarna, weet je nog, hadden we die mail van Elon Musk aan al het personeel. Ja. Uh, vanaf nu moet je extreem hard gaan werken. Of je... Kies er zelf voor om op te stappen. Nou, blijkbaar was die mail de aanleiding voor de laatste twee medewerkers... voor het kantoor in Brussel om ook te zeggen, uh, dan stappen wij op. Wat een en tragisch de... kantoor dan eigenlijk, Ja, he? nou, het was dus al heel klein inderdaad. Echt zo'n klein, misschien een beetje meer een soort lobbyachtig plekje van Twitter... zodat ze makkelijk de lijntjes met de Europese ja. Commissie konden onderhouden. Is het
1: licht uit dan. En er
8: zaten nog twee mensen en die zijn er allebei mee gestopt. Dus dat kantoor is nu gewoon, ja, gone.
1: Non-existent. En dan opvallend nieuws van Apple, want dat bedrijf zou interesse hebben in Manchester United.
8: Ja, een soort voetbalnieuws ook, dus uh, daar weet Kees meer mee. Ah, dit, dit vind, Hoe, ik, uh, dit vind, vind op. ik heel leuk. Ja. <laughs> ja, hoeveel zou jij over hebben voor Manchester United op dit moment? Oeh, nou, dat is toch wel een miljardenclub. Hoeveel, ja, alhoewel, wat, uh, met, met Ten Hag daar, nou,
2: een paar miljard. Hoeveel zou het waard zijn? 5 miljard of zo?
8: Ik, ik weet niet wat het waard zou zijn. Ik weet wel wat, of, nou, wat waarvan het gerucht gaat dat Apple ervoor over zou hebben. Uh, namelijk 5,8 miljard pond, dus ongeveer 6,7 miljard euro zou Apple ervoor over hebben. Volgens de Daily Star, dat is een grote Britse roddelkant, die meldt dit nieuws. En die zeggen dat Apple interesse zou hebben om dus de sportclub op te kopen. Uh, en na een eventuele overname zouden ze dan ook een heel nieuw stadion willen bouwen. En dat zou dus echt een heel futuristisch uh, stadion, mm. wat je nog nooit hebt gezien uh, zijn. Okay. Dus dat, ja, dat is heel erg Apple een beetje nieuwste gadgets. Apple heeft nog niet eerder een sportclub gekocht. Uh, ze hebben wel de rechten op de Amerikaanse Major League Soccer, maar dat is dan voor hun eigen streamingdienst. TV Plus, dus, Ze uh, hebben wel iets met voetbal. Ze hebben iets met voetbal, maar een club nog niet. Dus ja, waarom niet?
1: Dankjewel, Mats Ackerman.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
2: Robert Vriezen van de ANWB. Het is uh, al over kwart over zes uh, geweest. Het is een drukke avondspits. Is die al een beetje aan het afkoelen?
10: Ja, dat gaat goed. Een kwartiertje geleden stond er nog 500 kilometer. Nu nog 2,75. Dus de, wat dat betreft gaat het de goede kant op. Maar ja, je zal maar net in de file staan waar een ongeluk is gebeurd. Bijvoorbeeld op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij Valkenswaard. 8 kilometer daar met een half uur vertraging. Daar zijn nog twee rijstroken dicht. Dat geldt ook voor de A10 Zuid bij Amsterdam Buitenveldert. Op de binnenring daar zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. Je vertraging is daar ruim drie kwartier bij Amsterdam Buitenveldert door 6 kilometer file. En op de A28 Amersfo daar lost de file maar langzaam op. Ook na een ongeluk bij Zwolle-Zuid 11 kilometer nog met een half uur vertraging. Ook nog een paar snelheidscontroles. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij 180,3. Op de A50 Arnhem-Eindhoven bij 138,4. En op de A59 wordt nog gecontroleerd vanuit Den Bosch naar Os. Bij Os, bij hectometerpaal 147,1. BNR
0: Nieuwsradio, The Daily Move.
1: Vandaag is het alweer dag 274 van de oorlog in Oekraïne. En ook vandaag staan Arend-Jan Boekestein, Rob de Wijk en Hugo Reitsma... in hun podcastserie Boekestein in de Wijk, stil bij het trieste wapenfeit. Ze beantwoorden opnieuw een luisteraarsvraag, deze keer van Mees Schenk. Die vraagt, de Fransen menen zich klaar te moeten maken... voor een grote, serieuze oorlog op het Europese continent. Moet Nederland het Franse voorbeeld volgen?
19: Nou ja, weet je, een goede vraag... Uh... Kijk, wat dit is, is uh, dit is een document dat is uh, gemaakt en dat bevat eigenlijk de strategische richtlijnen uh, voor uh, de Defensiewet van 2024 tot 2030. Hè, dus uh, dat werkt in Frankrijk iets anders uh, dan bij ons, maar daarin wordt vastgesteld wat er allemaal moet gaan uh, gebeuren met de krijgsmacht. Nou, er staan tien punten in, ik zal ze niet allemaal aflopen, maar uh, bijvoorbeeld de sterke van de nucleaire defensie. He, toen uh, destijds uh, Macron uh, dit, uh, die richtlijnen heeft uh, gepubliceerd, het eerste wat hij deed was uh, naar de nieuwe uh, nucleaire onderzeeën uh, onderzee van, uh, uh, van Frankrijk gaan. Om uh, nou, kennelijk uh, dat punt uh, te maken. Maar de nucleaire defensie die moet dus worden versterkt. de Afschrikking. Dan moeten de conventionele strijdkrachten moeten worden uh, versterkt. De cyberweerbaarheid die moet worden uh, versterkt. De industrie moet worden versterkt. En uh, de inlichtingenpositie uh, van Frankrijk moet worden uh, versterkt. Er moeten uh, binnenlandies komen tegen hybride oorlogsvoering. Hybride oorlogsvoering uh, betekent niet alleen uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, de, de inzet van, uh, van cyberwapens... Uh, maar ook uh, waar we het uh, gisteren over hadden... Uh, de inzet van vluchtelingen als uh, wapen. Ja. En, dus uh, dat is precies de reden waarom... Uh, ...putin zo hard bombardeert uh, op uh, de elektriciteitsvoorziening... ...om ervoor te zorgen dat die mensen gewoon uh, het land uitvluchten. Dus er is een hele trits aan dingen die gedaan moet, uh, moet worden. Nou, Frankrijk is van oudsher een land dat het voortouw neemt... ...op het gebied van Europese defensie. Dus ze moeten wel. Ze moeten enorm ook investeren, net zoals allerlei andere landen... ...net zoals Nederland, in hun uh, defensie. Omdat de afgelopen 30 jaar dat schromelijk is uh, verwaarloosd. Ze hebben nog wel iets... Maar het is allemaal te weinig. Dus je krijgt nu een discussie over hoeveel moeten we nou eigenlijk hebben. Nou, eh, omdat artikel 5 weer in ere is gestel, hersteld. Dus een aanval tegen NAVO-vertragsgebied is een eh, aanval door allen. Uh, zie je nu uh, dat men nadenken is over uh, hoe die dreiging eruit kan zien? Nou, we weten nu wat er gebeurd is in Oekraïne. Als dat tegen het NAVO-vertragsgebied uh, gebeurt, dan moet je daar iets tegenover zetten. Dus je moet ook een grotere omvang hebben van de strijdkrachten van de. Uh, ...van de, uh, de NAVO-landen. Nou, dat is precies wat hier gebeurt. Dus
20: dat is zeg maar de achtergrond van dit verhaal. Het interessante daarbij is dat... ...Kijk, Frankrijk had altijd een presentie in Afrika. Hè? We hebben het vaak over gehad. En ja, in de Sahel natuurlijk. Hè, met name in Mali zaten ze. Ook een beetje aan de Centraal-Afrikaanse Republiek. Mm -hmm. Nou, dat hebben ze allemaal afgebouwd. En, en, en nu, dit is ook een soort... Uh, uh, ja, ...markeringspunt. Hè, want ze bereiken zich dus nu... ...voorbereiden op een conflict van hoge intensiteit in Europa.
19: Ja, dat dus, is dus artikel ja, 5.
20: Hè. Dat, is dat is een aanval 5. door Rusland. Ja. 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 Dus Afrika is minder, minder belangrijk. Hè. Nou ja, dat Twee... geldt voor iedereen. Ja, wacht even, iedereen. dat is wel heel
19: belangrijk wat je zegt, want dat geldt namelijk voor alle NAVO-landen. Je ziet een verschuiving ja. uh, van operaties uh, voor het bijvoorbeeld stabiliseren van conflictengebieden... Of Vrede operaties of vrede afdwingende operaties die ja. niet direct een relatie hebben, maar een indirecte relatie hebben met de veiligheid van Europa. Die worden afgebouwd. Dus ook al jarenlang is er al geen besluit genomen voor een nieuwe operatie, en dat verschuift nu.
14: Ja.
19: Naar, um, ja, naar de verdediging van het NAVO-verdragsgebied. En daar heb je andere strijdkrachten voor nodig. Dus voor buiten het verdragsgebied, Mali, heb je lichte, mobiele eenheden nodig. Exact. En voor de verdediging van het. Uh, navo verdragsgebied ...heb je zware, de, massale... ...eenkzinnen, en Ja, uh, 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 yeah, yeah. exact. En dat, dat, dat is dat dan dat... misschien ook meteen het antwoord op de vraag... ...geldt dat ook voor Nederland? Ja, ja, dat, ja natuurlijk. Uh, Ik bedoel, uh, dat is helder. Maar deze discussie begint nu te lopen... Uh, ...want uh, vorige week heeft in Halifax... ...een uh, bijeenkomst uh, plaatsgevonden... ...waar ook Austin, de minister van Defensie... ...van uh, Amerika sprak... ...en die zei precies hetzelfde. Die zei, uh, wat we nu zien... Uh, het uh, gedrag van uh, Rusland in Oekraïne, maar ook het gedrag uh, van China ten opzichte van uh, Taiwan, dat is echt een voorproepje van de toekomst. Dus wij moeten ons voorbereiden op grotere conflicten.
20: Ja. Wat ik ook interessant vind, Macron heeft deze nieuwe strategie dus aangekondigd op een amfibisch aanvalschip, de Dixmoede. in de grote marinehaven van het Zuid-Franse Toulon. Maar dan moet je dus weten, ze hebben dus eerder twee van deze amfibische aanvalschepen voor ruim een miljard euro aan Rusland willen verkopen. Maar dus na de illegale Russische annexatie in 2014 is dat gecanceld.
19: Ja, dat is inderdaad grappig. Ja. Dat dus is echt
20: ontzettend grappig. Nou verder, de, die conflicten van hoge en die heeft Rob allemaal uitgelegd. En wat ze dus nu gaan doen, ze gaan dus in het zuiden gaan ze dus oefenen met een bruggenhoofd. Hè? Dan moet ik al een beetje denken weer aan de Tweede Wereldoorlog. Hè? En vervolgens in de Champagne-streek, dat is in het noorden, gaan ze oefenen in het terugslaan van een invasiemacht. En dan heb ik een vraag aan Rob. Zij willen dus ook meer tanks, panzerwagens en kanonnen. Maar wat ik gewoon niet zo goed begrijp is, sinds we die javelins hebben, ja, dat wordt, wordt het met tanks toch een moeilijk verhaal.
19: Jawel, maar het is niet te dat je met javelins op uh, NAVO-tanks gaat schieten, hoor. Uh, dat moeten dus de Russen met hun eigen uh, spullen doen. Nee, maar je hebt het wel nodig. Want je kunt niet alleen maar defensieve uh, systemen uh, hebben zoals het Javelin. Je moet ook gewoon in het offensief kunnen gaan. Uh, ja. Dus een offensief werkt ook door artilleriebeschietingen, door raketbeschietingen. En dan ga je met tanks uh, erachteraan. De, dat is precies ook wat, uh, wat de Oekraïne op dit ogenblik aan het doen is. Het is echt absoluut niet zo dat het helemaal verdedigd is. Je moet namelijk ook veroveren. En daar heb je gewoon tanks en panzerwagens voor nodig.
9: Wil
1: je meer horen van deze aflevering? Download dan de BNR-app als je die nog niet hebt. Of surf naar bnr.nl slash podcast. Of stream de podcast van een van je andere favoriete
0: podcastdiensten.